0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Çalar Saat'e hoş geldiniz. Takvim yaprakları bugün 20 Ağustos'u gösteriyor. Güzel bir perşembe sabahından sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere aydınlık gün dileklerimiz gitsin istiyoruz. Gün aydınlık yaşansın. Gün aydınlığı evlerinizin içine dolsun. Güzel bir sabah güzel bir gün getirir. Dolayısıyla günün güzelliğini sizinle paylaşarak başlayalım. Bakın bizim kameramız dışarıda İstanbul'un boğaz manzarasını nasıl gösteriyor? İstanbul'da mavi yeşil bir sabah başladı. En azından bizim penceremizden mavi yeşil bir manzara hakim. Arkada surlar, tarihi surlar görünüyor. Anadolu yakası Çamlıca Camii'nin silüeti. Bakın orada bir anten direği, bir anten Kulesi hepsi bakış açımızın içerisinde bakış açısı önemli nereden baktığın olayı hangi köşesinden tuttuğunun önemli olduğu gibi. Diyelim. Bugün sabah karşınıza çıkarken eğitimle olur başlığı attık. Çünkü dün itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, peşi sıra uzmanlardan, sendika başkanlarından gelen açıklamalar, velilerin, sizlerin bize attığınız mesajlar gündemin aslında eğitim olduğunu bize söyledi. Eğitim gerçekten önemli gündem maddesi olma özelliğini de, e, devam ettiriyor. Çünkü koronavirüs pandemisi yüzünden bir türlü eğitime tam olarak başlanamıyor. Eğitime tam olarak Nasıl başlanır? Eğitime tam olarak başlanamamasının çocuklara kötü etkisi olur mu? Olursa nasıl olur? Bunların hepsini tartışacağımız özel bir yayın konuğumuz da olacak. Velileri ekran başına davet edebiliriz şimdiden. Biraz gündemden bahsettikten sonra yayın konuğumuz sorularımızı cevaplandıracak. Ancak gündemin en önemli maddelerinden başlayarak isterseniz e, aktarmaya başlayalım size Türkiye'den ve dünyadan haberleri. Önce Doğu Akdeniz'e gideceğiz.
1: Bir asır önce nasıl millet olarak sevri yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılmaya çalışılan sevre boyun eğmeyeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarından taviz vermeyeceğini söyledi. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Fransa'ya seslendi.
1: Hiçbir sömürgeci güç, hiçbir tehdit, Ülkemizi bu bölgede var olduğu tahmin edilen zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarından mahrum bırakamaz.
2: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de üst üste attığı stratejik adımlar Yunanistan'ı çaresiz bıraktı. Ankara'nın yeni Nafteks ilanı üzerine Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Güney Kıbrıs Rum kesimine gitti. Yetkililerle görüşme sonrası Avrupa Birliği'ne Ankara'ya karşı daha sert tutum alma çağrısı yaptı. Vatanımızı savunmak için
1: ne kadar önemli gayretler veriyorsak bugün mavi vatan ve mavi vatanı savunmak da o derece
2: önemlidir. Türkiye Doğu Akdeniz'de geri adım atmamakta kararlı. Cumhurbaşkanı Erdoğan petrol ve doğalgaz arama faaliyetinin hız kazandığını açıkladı. Türkiye'nin haklarını koruma kararlılığını vurguladı.
1: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar Farklı cephelerde yürüttüğü mücadele sadece bir hak mücadelesi değil, bir istikbal mücadelesidir.
2: Erdoğan, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimde uluslararası hukuktan vazgeçilmediğinin altını çizdi. Bölgede kavga istemiyoruz dedi.
1: Gerilim yerine müzakerenin, kavga yerine meselelerimizi konuşarak, anlaşarak çözmenin peşinde olduk. Bugün de aynı samimiyetle, aynı hüsni niyetle hareket ediyoruz. Muhataplarımızdan da gerilimi tırmandıracak değil, düşürecek, diyalog yolunu açacak adımlar bekliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını herkesde merak uyandıran bir cümleyle bitirdi. Türkiye'ye cuma günü müjde vereceklerini duyurdu.
1: Bu müjdenin bizde hayalleri rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi Tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum.
0: Müjdenin ne olduğunu herkes çok merak ediyor. Bu konuyla alakalı sosyal medyada e, çok ciddi paylaşımlar yapıldı. Vatandaşın da ilgisi yüksekti bu konuyla alakalı. İşte ülkenin kanaat önderlerinin, gazetecilerinin, eski siyasilerinin, aktif siyaset adamlarının, insanların e, konuya ilgisi yüksek olduğu için uzun süre gündemin en üst sırasında kaldı Twitter'a baktığınız zaman. Ve bütün şüpheler e, Karadeniz'de bir e, petrol kaynağının, affedersiniz doğal ...gaz kaynağının bulunduğuna yönelikti. Bununla ilgili hatta CNN Türkiye e, Perinçek, Doğu Perinçek bir e, röportaj verdi. Yayın konuğuydu. O da böyle bir iddiadan söz etti ama sürprizi bozmayayım. Cuma günü Cumhurbaşkanı açıklasın dedi. Hadi gelin yazılı basın gündemi nasıl ele almış. Bakalım Cuma günü bir müjde vereceğiz diye e, Yeni Şafak gazetesi bu müjde meselesini manşete taşımış. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü Türkiye'ye bir müjde vereceğini duyurdu. Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içindeyiz diyen Erdoğan, Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını söyledi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından tüm Türkiye meraklanıp heyecanlandı ve müjdenin ne olabileceğine dair tahminlerde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı müjdeyle ilgili olarak hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak. Türkiye açısından inşallah çok daha güzel günler bizi bekliyor yorum yaptı diyor. Biz aslında sadece e, bu isimlerden ya da Twitter'dan değil aynı zamanda yabancı ajanslardan da duyduk sevgili izleyenler. Böyle bir durumun olacağını. O da dün e, Twitter'ın gündeminde çokça g- konuşuldu paylaşıldı. E, hadi gelin bir derleyip toparlayalım bu müjde ne olabilir?
1: Bu müjdenin biz de hayalleri, rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi ...tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum.
3: Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağını söylediği haberdi. Müjdenin haberi bile yetti. Polemikler, tahminler havada uçuşmaya başladı. Özellikle sosyal medya iddialarla çalkalandı. O çalkantı borsayı bile salladı. Cumhurbaşkanımızın
4: söylediğinin ötesine bir kelime daha söylemek doğru olmaz... Cumayı bekleyelim, biraz meraklanalım. Türkiye açısından inşallah çok güzel günler, çok daha güzel günler bizi bekliyor arkadaşlar.
3: Cumhurbaşkanı'nın yeni dönem başlayacak müjdesiyle Cuma gününü işaret ettiği konuşmadan sonra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da enerji güneş teknolojileri fabrikası açılışında Türkiye için bir eksen değişikliği dedi. Merakı daha da tırmandırdı. Sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımdaki kendi enerjimizi üreteceğiz vurgusu da dikkatleri çekti. Açıklamaların hemen ardından başladı spekülasyonlar. Sosyal medyada S-400 füzeleriyle ilgili diyen de oldu, COVID-19 aşısını bulduk diyen de. Ama tahminler ve dedikodular aynı konu üzerinde yoğunlaştı. Karadeniz'de olası bir enerji kaynağı. İddiaları güçlendiren isimlerden biri de Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek oldu. Katıldığı bir televizyon programında Zonguldak açıklarında doğalgaz kaynağı bulunduğunu iddia etti.
5: Verilen bilgilere göre Zonguldak açıklarında hidrokarbon yatakları doğalgaz bulunduğunu son 1-2 gün içerisinde biz de öğrendik. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız müjdesini kendisi verecektir. O müjdenin ne olduğu konusunda izin verirseniz bir açıklama yapmayalım.
3: İddialar dillendirildikçe borsada hareketlendi. Petrokimya ve rafineri hisseleri fırladı. Bloomberg News'in konuyu bilen iki kişiye dayandırdığı haberinde de Türkiye'nin Karadeniz'de bir enerji kaynağı büyük ihtimalle de doğalgaz keşfettiği öne sürüldü.
0: Bloomberg'in bir haber ajansı da aslına bakarsanız yaptığı paylaşımda Twitter üzerinden konuya değindi. E, yabancı dilde yapılan bu paylaşımı şöyle hemen okuyalım. E, Turkey has discovered energy in the Black Sea. Karadeniz'de bir enerji keşfetti Türkiye. Ve e, çoğunlukla bunun e, doğal gaz olduğu düşünülüyor. İki kişi diyor direkt bilgisi olan iki kişinin bu bilgiyi kendilerine aktardığını söylüyor. E, i̇ki yetkili kişinin... E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın size bir müjdem olacak haberini söyledikten sonra aslında konuştuğunu dile getiriyor. Bloomberg e, Haber Ajansı ve Cuma günü bunun e, Türkiye'de yeni bir e, alan açacağını söylüyor. Yeni bir çağ açacağını, çığır açacağını söylüyor diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan için. Yani bu paylaşımın e, bir diğer e, farklı versiyonu Doğu Perinçek'ten geldi biliyorsunuz. Sosyal medya üzerinden konu çok tartışıldı. Dün Berat Albayrak enerji üzerinden paylaşımlar ve vurgular yapmıştı yine Twitter üzerinden. Dolayısıyla yarın beklenen müjde ile alakalı beklenen bilgi tamamen Batı Karadeniz üzerindeki, Batı Karadeniz'deki yer altındaki enerji kaynakları, belki doğal gaz rezervleri, belki hidrokarbon rezervleri olacağı yönünde. Umarız gerçekten Türkiye için ekonomik açıdan bir nefes alma konusunda e, Fırsatı sağlar bize çünkü buna çok çok ihtiyacımız var. Dünün en önemli gelişmelerinden bir tanesi de tabii ki yapılan haftalık bilim kurulu toplantısıydı. Her bilim kurulu toplantısından sonra olduğu gibi Fahrettin Koca kameralar karşısına geçti ve açıklama yaptı. Aslına bakarsanız her bilim kurulu toplantısı dememeliyim artık eskisi kadar çok yapmıyorlar. Çünkü seyrekleştirdiler daha çok yazılı açıklama yapmayı tercih ediyorlar ama Fahrettin Koca'yı ekranlarda görmek vatandaşı bence bir tık rahatlatıyor diye düşünüyorum en azından. Kendi adıma durumu böyle gördüğümü söylemek isterim. Fahrettin koca daha seyrek de olsa çıkıp açıklamalar yapıyor. Uzun açıklamalar yaptı. Açıklamalardan farklı kesitleri aldık size aktaracağız ama hadi önce bir tabloyu değerlendirelim, karşılaştıralım. Çünkü 18 Ağustos'tan 19 Ağustos'a geçerken maalesef pek çok eşik de aşıldı. Örneğin tespit edilen günlük hasta sayısı 1300'ün üzerine çıktı. Dün 1263'tü. Aradaki fark hiç azım sanacak gibi değil. 82.318 test 87.223 teste yükseldi. Bu da aslında istediğimiz bir rakamsal yükseliş. Vefat sayısı 18'inde 20 idi. 19'unda 23 oldu. Ve iyileşen hasta sayısı 942'den 1002'ye yükseldi. Yani yükseliş anlamında sevindirici belki de tek rakam bu. Ağır hasta sayısının çok çok önemli olduğunu söylemişti Fahrettin Koca. Ağır hasta sayısındaki artış da maalesef devam ediyor. Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında bazı başlıkları sosyal medya hesabından öne çıkardı ve bakın şöyle uyarılarda bulundu. Covid-19 hastalarıyla poliklinikte, serviste, yoğun bakımda ilgilenen hekimler ve tüm sağlık çalışanlarıyla aile hekimleri 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık zaman diliminde bir ek ödeme alacak. Diğer hekim ve sağlık çalışanları için de Ocak esas alınarak ek ödeme planlanıyor dendi. Sağlık çalışanlarından hizmet alırken onlara güvenimiz saygımız tam olsun. Altına girdikleri yük taşınması kolay bir yük değil. Hastalar için mücadele ederken birçoğu hastalığa yakalanıyor. Başka bir meslekte bunu göremezsiniz. İnsanımız için eşsiz fedakarlık devam ediyor dedi. Ve özellikle son dönemde sağlıkçılara yönelik artan şiddet vakaları ile alakalı belki de son noktayı koyduğu bir yorum yaptı diyebiliriz. Hadi gelin o açıklamalara bakalım. Fahrettin Koca neler söylemiş. Can kulağıyla dinledik. Sizden de e, kesit kesit haberdar olun diye size de hazırlıklar yaptık.
6: Evde tedavi edilen hastalarımız için önümüzdeki günlerde yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Hekimlerimiz teletip denilen sistem sayesinde hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak. Hasta takibinde teknolojinin yardımıyla Yeni bir adım atmış olacağız. İlaç tedariğinde herhangi bir sıkıntımız yoktur. Antiviral ilacın yerli üretimine dört firma tarafından başlanmıştır. Salgının sonuçları açısından en önemli gösterge ağır hasta sayısıdır. Dün ağır hasta sayımız 686'ya ulaştı. Bu gruptaki hastalarımız çoğunlukla kronik hastalığı olan kişilerle büyüklerimizden oluşmaktadır. En üzücü sonuçları bu hasta grubunda görmekteyiz. Tedavileri gerçekten büyük zorluklarla gerçekleşiyor. Covid-19 ve diğer tüm hastalıklar dahil olmak üzere servis yatağı doluluk oranı %51.3 yoğun bakım yatağı doluluk oranı %64.8 ventilatör doluluk oranı %31.7'dir. Sivas ve Urfa'da Kısa bir süre yaşanan yoğun bakım hasta doluluğu dışında bir sorunla karşılaşılmamıştır. Süreçte her bölge kendisine has özellikler gösteriyor. Biz de zaman içinde salgınla bölgesel şartlar içinde mücadele yöntemini seçtik. Zatüre oranımız özellikle son dönemde giderek azalmakta. Önemli sebeplerden birisi son dönem bildiğiniz gibi... Bir antiviral ajan olan Türkiye'de üretebilir olduk. Yani dört tane firma şu an bu ilacı Türkiye'de üretebilmekte ruhsat aldılar. Erken dönemde ne kadar bu ilaçları başlarsak pnömoni oranının giderek azaldığını görüyoruz. Bu oranda şimdi yüzde yedi nokta dört. Bunun dışında ağır hasta sayımız ağır hasta sayımız da artıyor. Bildiğiniz gibi son bir ay boyunca sürekli bir artış içerisinde olmuş oldu. Bugün ağır hasta sayımız 719. Yani süreçte ağır hasta sayımızın azalıyor olması bizim için son derece önemli olacak. Erken dönemde tedavi yaklaşımlarımızla bu oranında önümüzdeki haftalar azalmasını bekliyoruz. 65 yaşa virüs bulaşırsa daha büyük risk taşır diye o büyüklerimizi özellikle hassasiyetle korumak istedik. Şu dönemde de İçişleri Bakanlığı zaten yayınlamış olduğu. 65 yaş ile ilgili bir kısıtlama genel anlamda bir kısıtlama yok. Özel anlamda il bazında riski bulunan bölgelerde illerde bu ilifsa kurulları tarafından bu kararlar alınabilir. Ben sadece bir ili söyleyeyim. Bir ilin dün konuştuğumuz bir ilin, verilerini ille paylaştığımız bir ilden bahsediyorum hastanede yatan hastaların yüzde 42'si 65 yaşın üzerindeydi şimdi bu il için risk değil mi bir önlem almanız gerekmez mi
0: 65 yaş üstü kendileriyle ilgili yapılan kısıtlamalara tepkililer. Aslında biz de bu tepkiyi onların ağzından dile getirdik defalarca yaptığımız haberlerde. Aynı zamanda siz mesajlar da atıyorsunuz. Aynı zamanda benim yakın çevremde 65 yaş üstü olup bana birebir bu şikayetlerini iletenler de var. Örneğin babam. E, 65 yaş üstünün aslında en yüksek bilince sahip maske mesafe kuralına uymak noktasında en başarılı olabilecek yaş grubu olduğunu ancak genç ...denişlerin sorumsuzca davranıp virüs yayılım zincirini kırmadıkları için... ...Ceremi'yi 65 yaş üstünün çektiğini söylüyorlar biliyorsunuz. Bayağı gündem oldu bu. Ama Sahrettin Koca'nın bu açıklamaları da onları korumak adına bunu yapıyoruz... E, ...şeklindeki bir cevaptı. Bu cevabı defalarca verdi. Bir kez daha verdiği il örneği üzerinden altını çizmiş oldu. ilin adını vermedi ama bir ilimizde de %42 oranında yoğun bakımda. 65 yaş üzeri ileri yaş risk grubundan hastamız var dedi ki... E, yoğun bakımda demek, ağır hasta demek ve bunlar da bize en kötü haberlerin geldiği e, gruplar oluyor. Son dönemde artan, tırmanan sayılar, denetim sıklıklarını da beraberinde getirdi. Sık sık denetimler yapılıyor. Dün de yine 81 ilde ortak bir koronavirüs denetimi vardı. Bakın kameralara neler yansıdı. <gülüyor>
7: Maskeniz çenenizin altında. Riskli değil mi? Korkmuyoruz.
4: Bence riskli yok. Ne riski var ki? Ne olacak ki? Zaten maske
8: daha zararlıdır. Bu şeyler biraz yakın yani. Bence de yok.
2: Bir şey armahta kalır. Onları
8: oturtmuyor. Ama, oturt, oturt, oturt, ama oturtmayın önemli değil yani. Burada için. oldu mu oturur. Yok.
2: yok hem personelimiz hem burada yazılarımızı e, kaldıralım daha bence
8: daha iyi.
7: Hala maske takılmıyor restoranlarda, iş yerlerinde tedbir alınmıyor. Özellikle de toplu taşıma araçları hala çok kalabalık. 81 ildeki kapsamlı koronavirüs denetimleri de yaşanılan acılardan hiç ders alınmadığını bir kez daha gösterdi. Salgının başından bu yana en çok sorunun yaşandığı yerlerden biriydi toplu taşıma araçları. Denetimler sırasında özellikle dolmuşlar konsol ediliyor. Polis ekipleri içeri giriyor, maskeleri dağıtıyor. Fazla yolcu varsa dolmuştan inmeleri sağlanıyor.
2: Evet
9: ayakta bir defa yolculuk yapmıyoruz. Aşağı inelim.
7: İstanbul Bahçelievler'de bir minibüsten 18'i ayakta 33 yolcu çıktı. Diğer minibüslerde de sayı bu kadar fazla olmasa da durum neredeyse aynıydı. Polis fazla yolcu aldığı için şoföre maske kullanmadıkları için de yolculara ceza kesti. Bir saniye
6: bittiymiş
10: şöyle,
11: maske takmamışsın. Takamıyorum
7: diye bir şey yok. Bakın biz bu sıcakta günde 10, 14, 15 saat çalışıyoruz, tamam.
12: satıyoruz. Seni kazandığınken kendinle kapat. Araba kapatır, sen de kapat. Arabaya binler. Şükür mü atıyor?
7: Bursa'da olduğu gibi toplu ulaşımda maske tartışmaları devam ederken sokaklarda hala maske takmayanlarla dolu. Ekipler onları da uyardı.
12: Koşarken nefes alamıyorum. Maskemiz var mı? Var. Maske bir çantı. Anahtarı unuttuk.
7: Açamıyoruz. Anahtarı içine attık. Öyle mi? Maske motorun içinde mi kaldı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> efendi bir maske verelim. Sahiller, plajlar ve piknik alanları da kontrollerin yoğun olduğu noktalardandı. Denetim havadan da yapıldı. 81 ilde koronavirüs denetimleri devam ediyor. İstanbul sahillerinde de polis hem havadan hem karadan sürdürüyor denetimlerini. Sosyal mesafe uyarıları yapılıyor. Filyasyon ekipleri çalışıyor, izolasyon kararları verilmeye devam ediyor. Ancak o kararlara da uymayanlar var. Samsun'da evde karantina da olması gereken bir ailenin düğüne gittiği tespit edildi. Onlarla birlikte 43 kişiye karantinaya uymadıkları için ceza kesildi.
0: Mesajlar geliyor sizlerden. Twitter, Instagram, Ezgi Gözeger hesapları üzerinden bize gönderebilirsiniz katkılarınızı. Ee, iyi yayınlar dilemiş öncelikle Hayrettin Sadem kullanıcı adıyla bir izleyicimiz. Her gün metrobüse biniyorum ve sesli uyarıda bulunuyor araç. Sosyal mesafede kalın diye. Gelin görün ki uygulamaya biz uymuyoruz. İnsanlar ve kuruluşlar nerede bu eğitim diye sormuş. Eğitimle alakası var mı? Evet eğitimle alakası var uyarılara riayet edip etmediğimizin ama e, tabii ki bugün bahsedeceğimiz eğitim konusunda ele alacağımız konu tamamen ilk öğretim, orta öğretim çağındaki öğrencilerimizin bundan sonraki süreçte nasıl bir dönüşüme ihtiyaçları var eğitimle alakalı ki gerek pandemide gerek sonrasında bir kayıp nesil ortaya Çıkmasın. Şimdi gelin Fahrettin Koca'nın aşıyla ilgili açıklamalarına bakalım sevgili izleyenler. Çünkü aşı da aslında bir an önce çıksın istediğimiz, beklediğimiz bir müjde bakarsanız. Yoğun bakımı gören evden çıkmaz manşetini atmış bugün Karar Gazetesi. Yazılı basın da koronavirüsü gündeminden düşürmüyor. Virüsün yeniden yükseliş döneminde rehavete kapılmayın çağrıları yeterli karşılık bulmadı. Hastanede 2-3 gün ilaç kullanıp çıkıyorsun algısı en büyük tehlike. Türkiye'ye dönüştü. Türkiye'de 6 bin kişinin canına mal olan Covid'e karşı ilerledi. İliklere işleyen uyarı yoğun bakım uzmanı Doktor Hakan Akelma'dan geldi. Ölmek istemiyorum diyenlerin yüzündeki pişmanlığı tanık olduklarımı gören dışarıya adım atmaz diyor kendisi. Hastaneden çıkan pozitif otobüse binip eve gidiyor başlığı da aslında oldukça skandal niteliği taşıyor. Türkiye'de vaka sayılarındaki artış sonbahar endişesiyle birleşince ortaya düşündürücü tablo çıktı. Daha sıkı önlem adımları kapsamında Hakkari ve Balıkesir'de 65 yaşa sokak kısıtlaması getirildi. Düğünlere saat sınırı kondu. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un kentte hastaneler doluluk oranına ulaştı. Vatandaş toplu taşımaya binip evine gidiyor sözleri de Anadolu'daki sıkıntılı gidişatı yansıttı deniyor. Konuyla ilgili aslında bizim de ilerleyen dakikalarda haberlerimiz olacak. 65 yaş üstüne kısıtlamaların tekrar bölgesel olarak şehir şehir başladığını gözlemliyoruz. Ama mesela bir şehirde 18 yaş altına da kısıtlama var. 15 Ondan da söz edeceğiz. Ama öncesinde aşı ile ilgili iyi bir haber var mı? Umutlanalım mı? Hadi izliyoruz.
6: Ülkemizdeki aşı çalışması ile ilgili şu an toplam 13 tane çalışma olduğunu, 3 tane çalışmanın hayvan fare çalışmasının bittiğini, preklinik çalışmaların devam ettiğini, bunun için de hem bakanlık olarak hem TUSEP olarak hem TCK olarak aşı çalışması yapan bütün arkadaşlarımıza, araştırmacılarımıza her türlü kolaylığı gösterme noktasında da bir çalışma içinde olduğumuzu söylemek istiyorum. Dünyada ise dediğiniz gibi Rusya, Çin, Almanya'nın ve İngiltere'nin çalışmaları var. Burada Rusya ile ilgili daha önce aşı grubuyla bizim bilim insanlarımızın devrede olduğunu, iletişim içinde olduğunu biliyorsunuz. Biz Faz 3 çalışmasının Türkiye'de yapılması şeklinde konuştuk ve iletişim halindeyiz. En şu son bununla ilgili bir sözleşme taslağı da hazırlandı. Faz 3 çalışmasına geçmeden önce de Preklinik çalışmaları görerek başlatmayı uygun görüyoruz. Ki Çin ve Almanya'nın dosyası bu anlamda preklinik çalışmalarını da bize göstererek müracaat ettikleri bir çalışma oldu. Bu anlamda dosyalarının tamam olduğunu bizi tatmin ettiğini söyleyebilirim. Rusya ile ilgili de sözleşme imzalandıktan sonra faz 3 öncesi preklinik çalışmalarını zaten bize sunmuş olacaklar. Rusya'yla de bu anlamda iletişim halindeyiz.
13: Covid şüphesiyle hastanelere başvuran grip hastalarının da yaptırmak için nerelere başvurmalıyız? Bir de herkesin tabii aşı olması takdirinde acaba aşı stoğumuz buna yeterli olacak mı?
6: Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Herkesin aşı olması gibi bir durum dünyada söz konusu değil biliyorsunuz. Özellikle kimlere aşı yapılma zorunluluğunun olduğu genel olarak biliyoruz ama Covid döneminde kimler daha riskli olabilir, bununla ilgili bir e, çalışma yapılıyor olacak. Grip aşısının kimlere yapılacağını, yani 65 yaş üzerinde kronik hastalığı olan riskli hasta grubu, gebeler ve benzeri bununla ilgili genel grip aşısının kimlere uygulanacağının kriterlerini biliyoruz. Ama bu yıl COVID olduğu için, COVID'in yaygın görüleceğini bildiğimiz için, COVID nedeniyle daha çok risk taşıyan hangi hasta grubu olabilir? Bununla ilgili bilim kurulumuz bir çalışma yapıyor. Bunu zaten duyurusunu yapmış olacağız. Zorunlu olan, zorunlu yaptırılması gereken hastalık durumlarında biz zaten biliyorsunuz bakanlık olarak ücretsiz yapıyoruz. Zorunlu olan, onun da tesbidi zaten yapılmış olacak. Aşıya e, ulaşım temin açısından da Biz her yıl aldığımız belli bir miktar aşı var. Bu yıl yine o aşının temini zaten sağlanmış olacak. Ama bu yıla özel aşının daha fazla tüketileceğini, risk gruplarının daha fazla olacağını biliyoruz. Bunun için de bu yıl yetecek kadar aşıyı temin etme noktasına da yoğun bir gayret içinde olduğumuzu özellikle de söylemek istiyorum.
0: Aşı ile ilgili yaptığı çıkış Rusya'nın biliyorsunuz çok dikkat çekmişti. Ancak Fahrettin Koca Almanya ve Çin'i işaret ediyor. Aynı zamanda Rusya'nın aşı ile ilgili yaptığı çıkış aslında ticari bir çıkış diye de yorumlanmıştı. Galiba bizi yönetenler de sağlık açısından yetkili ağızlarda ülkemizdeki benzer görüşlere sahipler sevgili izleyenler. İsterseniz şimdi siyasetin tartışma başlıklarıyla devam edelim. Ee, Doğu Akdeniz konusu üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ana Muhalefet Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir gerilim yaşanıyor. Gerilim e, konu başlığı Doğu Akdeniz, Ege, Adalar ancak tarih çok çok eskilere gidiyor sözlere bakarsanız.
1: Tek parti CHP'sinin dış politikada bıraktığı kötü mirasın ceremesini 83 milyon olarak... Halen biz çekiyoruz. Misak-ı milli sınırlarımıza sahip çıkılmaması ile adalar meselesinde ürkek davranılmasının ülkemize çok büyük maliyetleri olmuştur.
9: Doğu Akdeniz'deki gerilim iç politikaya da bu sözlerle sıçradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanistan'ın eline geçen Ege Adaları için CHP dönemini suçladı.
1: CHP'nin ana bir taş atımı mesafedeki Adaların nasıl elimizden alındığını milletimize izah etmesi gerekiyor. CHP pişkince bizi eleştirmekte Rum ve Yunan tezlerinin savunuculuğunu yapmaktadır. CHP kontrolü kaybetmiş, müvazeneyi tamamen yitirmiştir.
9: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun 2 milyonluk tazminat talebiyle adiyelik olmasından bir gün sonra iktidar muhalefet hattını bu kez Erdoğan'ın tek parti dönemi Ege Adaları çıkışı ve CHP'nin Doğu Akdeniz politikasında milli çizgide olmadığı sözleri ısıttı.
1: CHP'den yurt dışındaki dostlarına taşeronluk yapmak yerine Türkiye eksenli hareket etmesini istiyoruz. Rum ve Yunan tezlerine sözcülük
8: Yapmasını değil. ABD kongresinin şantajına teslim olunmaması halinde hiçbir itirazda bulunmadan Erdoğan ailesine 2 milyon lirayı derhal ödeyeceğim. Amerika Birleşik
4: Devletleri kongresi mal varlığını soruştururum deyince suspus oluyor. Başlattığı sınır ötesi harekatı durduruveriyor. Mal varlığı soruşturması ülke çıkarlarının önüne geçiyor.
9: CHP liderinin Erdoğan'ın yurt dışında milyarlarca parası serveti var. Memleketi seviyorsa parasını getirsin sözlerinden iki isim mahkemelik oldu. Erdoğan Kılıçdaroğlu'ndan 2 milyon lira manevi tazminat isteyen davayı açtı. Kılıçdaroğlu ise 2 milyon lirayı vereceğim dedi Deniz
8: Baykal hatırlatması yaparak. Servet ve hesaplar üzerinden yapılan bir itham karşısında önceki genel başkanımız Sayın Deniz Baykal susmamış, İsviçre makamlarına başvurmuş, hesabının olmadığını ispatlamıştır.
1: Siyasi hırslarını ülkenin çıkarlarının önüne koyan bir partiden Milli ve yerli tavır beklemek elbette gerçekleşmesi zor bir hayaldir.
9: Erdoğan CHP'ye dış politika üzerinden millilik ve yerlilik eleştirisi yaptı. Ege Adaları dosyasını açtı. Kılıçdaroğlu yurt dışında servet iddiasını gündemde tuttu. Siyasetin suları
0: dalgalı. Sevgili izleyenler mesajlar geliyor. Çok ağır sert eleştiriler var hükümete yönelik. Tabi bazılarını okuyabiliyoruz bazılarını okuyamıyoruz. Yayıncılık kuralları gereği okunabilecek durumda olanlardan birisi mesela şöyle Gökhan Günal göndermiş. Grip aşısı ve zatürre aşısı da maskede olduğu gibi TC kimlik numarayla gönderilecek. Bu iş aynı maske başarısızlığından sonra PR satmaya kadar gider diye yazmış yollamış. Ruhi Becenek Günaydın diyor. Dün Sayın Sağlık Bakanımızın anlattığı başarılarını dinledik ama hastaneye hasta almayarak boş yatak sayılarını yükseltmek midir başarı? Semptom göstermeyen hastayla temas halinde olanlara test yaptırmayarak vaka sayısını arttırmak mıdır? Arttırmamak mıdır başarı? Test yaptırmayı başarıp pozitif çıkanları toplu taşımayla eve veya tomografiye ya da tetkik yaptırmaya göndermek midir başarı diye soruyor. Arzu Eratak da eğitimli olur diyerek aydınlanma yolunda bin bir emekle hayata geçirilen köy enstitüleri. Son yıllarda daha bir önemini anladık diyor. Aslında önemini en başından beri anlayanlar hep yüksek perdeden itiraz ettiler ama maalesef köy enstitülerini kurtaramadılar diyelim. Bir de Biden polemiğine gidelim isterseniz. Yeni Çağ Gazetesi konuyu ilk sayfadan ele alıyor ve diyor ki herkes konuştu Erdoğan hariç. Meral Akşener Davutoğlu'na yaptığı ziyaretin ardından Biden'ın açıklamalarıyla ilgili bir soruya böyle cevap verdi diyor. Gelecek Partisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Akşener Davutoğlu'na plaket verdi deniyor. Biliyorsunuz Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ne taşındı açılan iki yeni parti. Deva Partisi ve Gelecek Partisi. Deva Partisi, Gelecek Partisi İyi Parti genel bir, e, merkezlerinin arasında 200-300 mesa- metre mesafe oluştu. Dolayısıyla aslında bu üç yeni diyebileceğimiz tabii ki İyi Parti daha eski ama bu üç parti için Mustafa Kemal Paşa ittifakı diyorlar. Mustafa Kemal Paşa mahalle oldukları için ve bu komşuluk nedeniyle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener taşınma sırasına göre önce Deva Partisine sonra da Gelecek Partisine bir hoş geldiniz ziyaretinde bulundu ve siyasilerin genel başkanların parti liderlerinin bir arada gülümseyerek bulunması aslında bakarsanız hepimizin ihtiyacı olan bir durumdu. İşte o buluşmada Biden polemiği dile geldi ve eleştiriler sertti
14: ku not by a coup, but by the electoral process.
15: Ben sayın Erdoğan ne dediğini duymadım. Siz duydunuz mu? Kalın duydum sayın Altun'u duydum. Devlet memurlarını duydum, atanmışları duydum. Sayın Erdoğan ne dediğini bilmiyorum.
1: Biden'ın ve Trump'ın Cumhurbaşkanımız üzerinden Amerikan seçimleriyle ilgili yaptığı tartışmayı gündeme alıp kendi ülkesinin cumhurbaşkanını eleştiriyor. Gerçekten utanç vericidir. Hadi orada. Size laf
9: söyleyecekseniz Amerika'ya laf söyleyin. Her müdahaleyi kınıyoruz ve lanetliyoruz. Bitti. ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın hassi sözleri üzerinden başlayan polemik önce neden tepki vermediniz tartışmasıyla alevlendi. Ardından neden zamanında tepki göstermediğiniz desteşmesine dönüştü. En son darbe tartışmasına kadar uzandı. AK Parti muhalefet
14: hattı ısındı. Darbe karşıtlığınıza kimse inanmaz. Nerede bir vesayet varsa, bir darbe girişimi varsa her zaman arkasında oldular. Darbe diyor. En büyük darbe sensin. Ya CHP nasıl darbe yapacak? Asker sende, polis sende sen de CHP
8: kime darbe yapacak? Arkuman Belediyesi'nin zabıtasıyla mı yapacak? Hep birazdan 7 ay niye beklediniz diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz, biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?
12: Demek ki bu devlet yetkilileri 8 aydır bu meseleyi biliyorlarmış. Bunu bir tuzak gibi kullanmayı bekliyorlar. Hepimiz tepki verdik. Hiç de sessiz kalmadık.
14: Kulakları var ama duymazlar. Adam açıkça Türkiye'yi tehdit etti. Bir de muhalefeti kullanmaya kalktı. Allah'tan bütün muhalefet... Aynı tepkiyi gösterdi. Biz Türkiye olarak kendi problemlerimizi kendimiz çözeriz.
9: Biden'ın ifadelerine muhalefet ortak tepki açıklaması yapalım formülü dile getirdi. Akşener Davutoğlu görüşmesinde öneri gündeme geldi. Ama Ankara'nın tepkisi için öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti muhalefet. Açılış töreninde konuşan Erdoğan tartışmaya girmemeyi tercih etti. Hepimiz telef olduk Biden'a bağırmakta. Sayın Erdoğan'dan tık yok. İktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren Biden'ın 8 ay önce söylediği sözleri gündeme taşıyan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun oldu. Biden'ın ifadeleri karşısında muhalefeti de sessiz kalmakla suçlayan Altun'a cevap atanmış memur hatırlatmasıyla geldi.
15: Bay efendi muhalefet ne yapıyor? Atanmış bir arkadaşın siyasetçiye diskur çekmesi, ayar vermesi en hafifiyle hatsizliktir. Patronu verecek cevabı.
14: İletişim Başkanı olacak memur atama Hadsiz CHP'ye laf söylüyor. Sen kimsin? Öpmeler, kokmamalar, bağırlara basmalar.
4: Erdoğan'ın da dostum diye hitap ettiği kişi Joe Biden. O resmi
14: göstererek Cumhurbaşkanımızı eleştiriyor. Bu Biden'ın gözüyle bakmanın bir başka biçimidir. Sarmaş dolaş resim çektiğe sensin. Biden'a cevap vermeyen sensin. Sus CHP. İktidar
9: Biden'ın sözlerini gündeme getirirken muhalefette Trump'ın Erdoğan benim sözümü dinler
2: açıklamasının altını çizdi. He Bunu herkesin ortasında söylemek istemiyorum ama bu doğru. Ben onunla anlaşabiliyorum. Beni dinliyor. Trump'ın son
12: açıklamalarından birinde Erdoğan beni dinliyor demesi bile imalı olarak başka şeyler ifade eder. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kimseyi dinlemez.
9: Amerika'da başkan adayları konuştu. <gülüyor> Ankara'da siyasette tansiyon tavan yaptı.
0: Sevgili izleyenler şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Bu e, davetten sonra tekrar gündeme gelen ittifak konusunu da masaya yatıracağız bir sonraki e, bloğumuzda. Ve aynı zamanda eğitim konusunda da genişçe bir yelpaze açacağız, genişçe bir parantez açacağız demem daha doğru belki de. Bir yayın konuğum olacak. Veliler, öğrenciler, yeni dönemde eğitim konusunda beklentisi olanlar olmayanlar, soruları olanlar ekrana biraz daha yaklaşsın diyeceğim. Ama öncesinde reklam. Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat devam ediyor. Takvim yaprakları bugün 20 Ağustos diyor. Güzel bir Perşembe sabahına birlikte uyandık. Gündemin en önemli maddelerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Yayının ayın başında da söylemiştim. Bir yayın konuğumuz olacak. Eğitim konusunu genişçe masaya yatırma fırsatımız olacak. Kendisine sorularımızı yönelteceğiz. Eğitim programlama üzerine bir uzman olduğu için bu yeni dönemde eğitimin nasıl programlanması gerektiği konusunda öğrencilerin ihtiyaçlarını öncelikli olarak ne olduğu konusunda soru sorma fırsatımız var. Gerek ilk ve orta öğretim öğrencileri gerekse üniversite öğrencileriyle alakalı eğitimin nasıl şekilleneceğini tahmin ettiğini soracağız örneğin eğitimcimize. Siz de belki de nasıl olması gerektiği konusundaki fikirlerinizi bize yazıp göndermek istersiniz. Eğitimli olur dedik o yüzden bugün başlık olarak. Eğitimli olur başlığı altında Twitter ve Instagram Ezgi Gözeger hesaplarına bize yazıp gönderebilirsiniz. Yazılı basının gündeminde de eğitim var. E, bu arada İstanbul'da da ciddi bir yağmur var. Bir gö- görelim mi dışarıdaki yağmuru? Uzun süredir İstanbul'da yağmur yağmıyordu. Barajlardaki durum zaten bu sene itibariyle kritik bir seviyede yağışsız bir dönem geçirdiğimiz için bu yağmur aslına bakarsanız bereketiyle, güzellikleriyle gelecektir diye düşünüyorum. Sağlık ihtimalinin olmadığının altını çizerek konuşuyorum. Devam edelim. Milliyet gazetesi eğitimi bugün manşete taşımış. Dün Milli Eğitim Bakanı biliyorsunuz bir açıklama yaptı. Biz de dört göz, dört kulak dinledik o açıklamayı takip ettik. Ve bakın o açıklamadan detaylarıyla Milli Eğitim manşetini, Milliyet manşetini şekillendirmiş. Eğitim böyle olacak diyor Milliyet. Veli, öğrenci ve servislere HES'li denetim denmiş. 21 Eylül'de açılması için büyük çaba sarf edilen okulların tüm unsurları salgına karşı kontrol altında olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Veli, öğrenci ve servis şoförlerinin denetlenebilmesi ve okul müdürlerinin cep telefonuna bu Bunun iletilmesiyle ilgili çalışmayı tamamladıklarını açıkladı. Selçuk okullarımızı 21 Eylül'de yeniden açma konusunda büyük çaba içindeyiz dedi. 21 Eylül'de zilin çaldığı andan itibaren öğrencilerin tüm davranışları sınıflar, koridorlar, servis kontrol altına alacak, alınacak. Çocukların teneffüste oynayacağı oyunlar da temassız olacak. Öğretmenlerin davranışları da kurallara bağlanacak. Ayrıca 2000 denetçi okulların durumunu kontrol edecek deniyor. Çanta 350 liraya doluyor diye bir başka alt başlığı var manşetin. Tüm Kırtasiyeciler Başkanı Mehmet Elvacıoğlu bu yıl okula başlama maliyeti okul çantası ve kırtasiye ürünleri dahil 350 TL olarak belirlendi dedi. Bütçenin yanı sıra güvenilir ürün almanın da önemine değindi. Sektör temsilcisi ve velileri merdiven altı ve sahte ürünlere karşı Uyardı. Şimdi gelin pandeminin eğitime etkisiyle ilgili haberlerle devam edelim. Bununla ilgili yayınlayacağımız, size aktaracağımız son açıklama tabii ki Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sarf ettiği sözler olacak. Fahrettin Koca da Milli Eğitim Bakanı gibi 21 Eylül'de okulların açılması taraftarıyız diyor.
6: Biz 21 Eylül'de doğrusu okulların Temelde açılmasından yana bir yaklaşım içindeyiz. Bu daha önce de açıklandığı şekliyle kademelendirme tarzında muhtemelen olur. Ee, bunu da zannediyorum önümüzdeki haftalar Milli Eğitim Bakanlığımızla daha e, netleştirerek o durumda açıklaması yapılmış olur. Çünkü bazı e, sınıfların e, bir şekilde eğitime Özellikle başlaması gerektiğini biliyoruz. O nedenle genel anlamda 21'inde eğitimde temelde başlamanın esas ama eğer salgındaki seyir farklı seyrederse kademelendirme yöntemiyle de Milli Eğitim Bakanlığımızla da bu konuyu konuşarak bilim kurulumuzun önerisi doğrusunda bir noktaya gelinmiş olur. O durumda da açıklamış oluruz. Yani temelde açılması eğilimi kademelendirme tarzında olabilir. Gerektiğinde uzaktan e, online hibrit e, gibi karma yöntemlerde olabilir ama biz 21'inde e, bir şekilde başlaması şeklinde bir yaklaşım günledik.
0: Bize mesaj gönderen veliler de aslında okulların yüz yüze eğitim konusunda bir an önce başlaması gerektiğini düşünüyorlar. Aslında tabii ki böyle düşünmeyenler de var ama çoğunluğun en azından böyle mesajlar gönderdiğini kendi gözlemlerimden yola çıkarak size aktarabilirim. Yüz yüze eğitimin önemli olduğu konusunda aslında çoğunluk hemfikir sevgili izleyenler. Ancak işin içine sağlık karıştığı için kafasında soru işaretleri olan veliler de var. Küçücük çocuğum kendini nasıl koruyacak sorusu çok önemli bir soru. Cevaplaması da çok zor bir soru. Dolayısıyla yönetenlerin yakın zamanda karşılaşacağı en önemli en güncel sorulardan birisi bu olacak. Yeni Birlik gazetesi de ilk sayfasından okullardaki yeni döneme vurgu yapmış. Okullarda HES kodu dönemi başlığı atılmış. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk velilerin öğrenciler ve sergilerinin ...servis görevlilerinin HES koduyla bir yazılım üzerinden denetlenebilmesi yönünde çalışmalar olduğunu söyledi diyor. Yüz yüze eğitimde koronavirüs önlemleri kapsamında okul müdürünün cep telefonuna HES koduyla ilgili bilgilerin iletilmesine yönelik... ...altyapıyı hazırladık bitirdik. Sağlık Bakanlığı ile beraber çalışıyoruz. Bunun ayrıntılarını önümüzdeki haftalarda paylaşacağız sözlerini ilk sayfasına taşımış. Dün yapılan bu açıklama gerçekten çok önemliydi... Farklı çevreler açıklamayı farklı köşesinden tuttu. Şimdi 21 Eylül'de okullar açılsın istiyoruz. Bu ortak bir talep. Çocuklarımız sağlıklı bir şekilde okullarına gidip sağlıklı bir şekilde eğitimlerini alsın istiyoruz. Ancak e, uzaktan eğitimde bir mecburiyet, belki de kademeli olacak, belki de ba- bazı sınıflar gidecek, bazı sınıflar gidemeyecek. Ancak uzaktan eğitimin belirli bir ölçüde mecburiyet olduğu görünüyor. Peki uzaktan eğitimdeki öğrenciler arasındaki eşitsizlik ne olacak? Özel okula gidebilen var, gidemeyen var. Kendi evinde bilgisayarı, interneti, televizyonu olan var, olamayan var. Bu öğrenciler arasındaki denge nasıl sağlanacak?
5: Dünyada video konferans sistemleriyle canlı ders veren ilk üç ülkenin içerisindeyiz.
10: Uluslararası standartlar üzerinden baktığımızda bizim Mart'tan bu yana uyguladığımız uzaktan eğitim programı değildir. Uygulanan tek taraflı bilgi aktarımına dayanan bir süreç. Eğitimden kopuşa ilişkin gelen rakamlar korkutucu düzeyde. 31 Ağustos'ta uzaktan, 21 Eylül'de ise okullarda seyreltilmiş
13: ve yüz yüze yapılması planlanıyor eğitimin. Ama yeni vaka sayısı belirleyici olacak asıl yol haritası için.
5: Okullarımızın kapılarını 21 Eylül'de yeniden açmak konusunda büyük bir çaba içerisindeyiz.
13: EBA TV ve internet aile uzaktan eğitime devamlı diyebilir Milli Eğitim Bakanlığı. Ancak eğitim sene göre teknik imkanların ve internet bağlantılı cihazların yokluğu, dar gelirli ve kalabalık aileleri eğitim sürecinin dışına itti, itmeye de devam edecek.
5: Erişemediğimiz öğrenciler olduğunu da biliyoruz. Bazı altyapı eksikliğinin olduğu bölgeler var Türkiye'de. Alınması gereken tedbirleri çalışıyoruz.
10: 2239 öğretmen arkadaşımızla sağ çalışması gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin %93 nokta uzaktan eğitime nitelikli bir şekilde ulaşamadığını söylüyor. Bakan
13: Selçuk uzaktan eğitim verebilen ilk üç ülkeden biriyiz dedi ama EBA TV ve internet ağına ulaşabilen öğrencilerin oranı nedir sorusuna yanıt için haftaya randevu verdi. Eğitimsel Başkanı Feray Aytekin ise bugün başta kırsal kesim olmak üzere öğrencilerin yüzde 93.8'inin hem teknik altyapı hem de bilgisayar, tablet ve televizyonu
10: olmadığı için eğitime katılamıyor dedi. Gaziantep'ten öğretmen arkadaşı katılışımız 70 öğrenciden katılımın en yüksek sayısının ise 12'de sınırı kaldığını. Bazı arkadaşlarımız hiçbir şekilde öğrencilerin derse katılmadığını ifade etti. Eğitimciler endişeli, bir de Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıları var. İnternet erişim sorunu, bilgisayar, tablet, televizyon ihtiyacı olan tüm cihazlar devlet tarafından ücretsiz karşılanmalı. Anayasada net bir şekilde diyor ki bütün çocuklara eşit ve nitelikli olarak erişme imkanlarının sağlanması Devletin Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğudur. Ankara Pursaklar'da Gümüşoğlu İlkokulu,
13: devlet okulları içerisinde ilk temiz belgesini alan okul oldu. Ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da şu anda okulda son denetlemeleri yapıyor.
5: Kulların da bir an önce açılması için her cephede çalışıyoruz.
13: Milli Eğitim kulislerine göre uzaktan eğitimde eşitsizliğin giderilmesi için bakanlık GSM şirketleriyle mobil internet istasyonları kurulması konusunda ve 8 GB'lık bedava internet desteğinin artırılması için görüşüyor.
0: Eğitimciler, endişeliler sevgili izleyenler, veliler... Çok daha fazla endişeliler eğitimcisinden velisine okuldaki güvenliğinden hizmetlisine müdüründen memuruna herkes endişeli çünkü herkes öncelikle kendi sağlığıyla ilgili endişe ediyor bir toplu halde bulunmayı gerektiriyor çünkü okul ve eğitim e sonrasında bir eğitim devamlılığı söz konusu olmalı yani öğrencilerin bir şekilde yüz yüze eğitime devam edebilmesi gerekiyor sınava girecek öğrenciler var 8. sınıf ve 12. sınıf öğrenciler var. Bu sene okuma yazmayı öğrenmesi gereken birinci sınıfa başlayacak öğrenciler var. Aslına bakarsanız her sınıfın kendi içinde çok önemli olan durumları var. Okula gitmesini gerektiren durumları var. Okul öncesi öğrencilerin dahi evde kapalı kalması psikolojilerini, zihinsel gelişimlerini kötü etkiliyor deniyor. Yani dolayısıyla eğitim konusu aslına bakarsanız günden güne büyüyen bir endişeye dönüştü. Özellikle pandemi ile birlikte ki maalesef öncesinde de yani pandemiden önce de Türkiye'de eğitim konusunda herkesin gönlü %100 rahat, herkes tamamen %100 huzurlu bir durumda da değildi. Ki üzerine bir de böyle bir durum eklenince aslında eğitimle ilgili konu başlığı çok daha tartışılır ve önemli bir gündem maddesi haline geldi. Öyle görünüyor ki sevgili izleyenler eğitimin uzun vadeli bir değişime ihtiyacı var. Çünkü pandemiyle ilgili çözüm süreci uzun vadeli olacak. E belki de zaten içinde bulunduğumuz dijital çağın gerektirdiği bir dönüşüm pandemi vesilesiyle devreye bir an önce sokulması gerekecek. Bununla ilgili sorularımızı soracağız uzmanımıza ama bir dışarıyı görelim mi? Yönetmenim Savaş'tan ben edeyim İstanbul'da Zeytinburnu sahilde çok güzel bir yağmur var. Biraz da şiddetlendi. Zaman zaman yer yer gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların şiddetlenme ihtimali var ama... Uyarı yapmamız gereken bölge Batı Karadeniz. Yeri gelmişken onun altını çizelim. Batı Karadeniz'de hem kıyıda hem iç kesimlerde bugün kuvvetli sağanak zaman zaman mağduriyet yaratabilir. Kısa süreli fazla miktarda şiddetli yağışın sel su baskını taşkın ihtimalini beraberinde getirdiğini söylemeliyim. Zonguldak'tan Sinop'a kadar kıyı ve iç kesimleriyle birlikte Batı Karadeniz bugün yağışa karşı lütfen kendini korusun. Karadeniz, yağmur denince biraz tedirgin oluyor. Son günlerde eğitimciler eğitim denince, uzaktan eğitim denince biraz tedirgin oluyorlar. Karşımda e, uzman bir eğitimci var. Öztunan Norman yayın konuğumuz Ankara Stüdyo'dan yayınımıza katılıyor. Siz de bu süreçle ilgili endişeli misiniz öğretmenim?
8: E, önce iyi yayınlar diliyorum. Tüm izleyenlere iyi sabahlar diliyorum. E, evet Ezgi Hanım, yani hepimizin endişeleri var ama endişeyi yaratan en büyük etken zannediyorum belirsizlikler. Belirsizlik olduğu zaman hem okul müdürleri, kurucuları, öğretmenleri hem Milliyet'imin diğer çalışanları planlama konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Doğal olarak da pandeminin salgının getirdiği bir belirsizlik var ama bir şekilde bazı tedbirlerin alınarak önceden ABC alternatiflerinin çok net anlatılmış olması gerekirdi diye düşünüyorum. Şimdi herkes teyakkuzda Birazcık borsa gibi oldu. Hepimiz haberleri izliyoruz. Bir açıklama çıkarsa bütün eğitimciler ertesi gün bir planlamaya girişiyor. Sonra başka bir haber çıkınca başka bir planlama yapmaya çalışıyoruz. Galiba bu süreci yorucu kılan, velileri de sıkıntıya sokan galiba konu bu diye düşünüyorum. O yüzden ben de birazcık endişeliyim tabii ki.
0: Belirsizliğin size endişeye sevk ettiğini söylediniz. Aslında sadece sizi değil bütün camiayı, velisiyle öğrencisiyle bütün bileşenleri. Ee, sizce süreç doğru yönetilmiyor mu?
8: Ee, şimdi bu çok, tabii çok geniş bir soru ama buna böyle şimdi günümüze düşünerek bugünün şartlarında cevap vermek belki yarınlara yardımcı olmayacaktır. Ee, ama bu noktaya nasıl geldiğimizi düşünürsek belki bir sonraki ...süreci daha iyi yönetiriz diye düşünüyorum. O yüzden başka bir tarafıyla işe anlatmak isterim. E, tatile gittik, tatil kararları alındı, oteller açıldı, pikniklere gittik. E, dolayısıyla turizme e, efendim verilen bir destek vardı bu anlamda öyle görülüyor, herkes böyle düşünüyor. Yani turizmi, tatili, pikniği, gezmeyi, restoranları eğitime tercih ettik. Eğer biz bunu böyle yaparsak bundan sonraki yıllarda da bu ülkede salgın hiçbir zaman bitmez. Bitmeyeceği için de bizim yaşayacağımız bu eğitimle ilgili sıkıntılarımız da devam edecek. Bu belirsizlikler de devam edecek demektir. Dolayısıyla ben işe böyle bakıyorum. Yani sadece işte hasta olduğu için gidip köydeki bütün vatandaşlarla helalleşen bir amca yüzünden bir köy karantinaya alınırsa e, düğünüme kimse gelmez deyip Covid olduğunu kimseye söylemeyen bir teyze acaba altınlar az mı takılır diye korkup Covid olduğunu saklarsa o zaman işte biz de bu duruma geliriz. Bu şuna da biraz benziyor yıllar önce e, bir siyasetçimiz çıkıp Karadeniz'de e, Çernobil olayından sonra işte çay içmişti bir şey olmaz demişti. E, onu duyan yine Karadenizli bir hemşehrimiz de biz de hamsi yiyoruz biz de bazı hastalıklara karşı dayanıklıyız verdi. Dolayısıyla bu algıyı değiştirmek için birazcık eğitimimizi arttırmamız lazım. Öğretimden bahsetmiyorum ama eğitim tarafıyla bu işe biraz bakmak lazım. Bir sonraki adımları hiç olmazsa atarken rahat edelim. Şimdi bu süreç için konuşursak da şu anda içinde bulunduğumuz durumda biz sadece okulları kapatıp diğer her şeyi açık bırakırsak pandemi asla bitmez. Yani çocuklar evde otururlarken anne babalar işlerine gideceklerse, AVM'ler açık olacaksa, restoranlar açık olacaksa, O zaman zaten bizim bu süreci götürme şansımız yok. Okullar hiçbir zaman açılamaz. Yani bu yılın sonuna kadar açılamaz. Dolayısıyla tedbirlerin alınıyor olması lazım. Peki tedbirleri nasıl alacaktık? Biz bu yıl birazcık daha yasaklar koymalıydık. Birazcık daha turizm açık da olsa, piknik alanları da olsa daha ağır cezalar verilmeliydi belki. Yani artık kimse emniyet kemerini takmadan yola çıkmıyor çünkü çok caydırıcı cezalar var. Kimse alkollü araç kullanmıyor çünkü çok caydırıcı cezalar var. Kimse hız limitini aşmıyor. Bunun gibi uygulamalar getirilmeydi. Yani halkı bilinçlendirmek bir tarafa, eğitimimizi arttırmak bir tarafa. Bu bir ülkenin kültürü olmalı zaten eğitimin arttırılması. Ama devamında da madem öyle olmuyor o zaman da kuralların ciddi uygulanıyor olması gerekir. İşte geçenlerde... 17 Ağustos'ta okullar açılmayacak denildi, Yani tekrar uzaktan eğitimle devam edilmeli denildi, bunu bakanlık açıkladı, televizyondan açıklandı, bildiri yapıldı Milli Eğitim Bakanlığa yazılı olarak, buna rağmen bazı okullar tuttular okullarını açtılar. E bu olacak iş değil ki, çünkü tedbir alınmamış ki okullar açılmıyor diye bir açıklama gelecek, siz buna rağmen diyeceksiniz ki merak etmeyin biz çok iyiyiz, güçlüyüz, okulları açarız, o zaman açamayanlar kötü mü oluyor? Yoksa onların tedbirleri yetersiz mi oluyor? Bu türlü organizasyonlar yani kuralların net uygulanmaması Tedbirlerin net tarif edilmemesi bu belirsizlik o zaman velileri de çılgına çeviriyor. İçinde bulunduğumuz durum bu. O yüzden bu süreç iyi yönetildi mi yönetilmedi mi derken sadece bunu eğitim tarafıyla bakmamak lazım. Yani bunu gerçekten ciddiye almamız gerekirdi. Bu yaz şu anda Türkiye'de hiçbir yerde bence salgın uygulamaları yapılmıyor. Yani sadece kişiler maske takıyor mu diye bakılmakla bu iş olmaz. Çok ciddi tedbirlerin alınıp çok ciddi planlanması gerekirdi. O zaman zaten salgın hafiflerdi biz de bu günleri yaşamıyor olurduk. Biraz geniş söyledim ama kusura bakmayın
0: Yok bence e, çok kapsamlı ve açıklayıcı oldu <gülüyor> Şimdi aslında siz de söylediniz bazı okullarda telafi eğitimi başladı Özel okulların bu anlamda <gülüyor> öne açıldı İmkanı olanlar uzaktan eğitimi en etkin şekilde yapıyorlar Ancak imkanı olmayanlar da var İşte o noktada eşitsizlik tartışmaları başlıyor <gülüyor> Şimdi bu e, çocukların okula gidemediği süreçle ilgili telafi edilmesi gereken bir süreç var Bir de çocukların standart bu yıl başlayacak olan bir müfredatları bir e, süreçleri var ee, özel okulların imkanları malum özel okula çocuğunu gönderebilenlerin imkanları malum evet. devlet okullarında bu sistem nasıl işletilecek yani bu çocuklar telafi edilmeyecek mi alamadıkları eğitim açısından yani bunun için teknik altyapı mı tamamlanması gerekiyor yoksa e, mümkün mü değil?
8: E, mümkün değil demeyi ben inanmıyorum ama şunu da söylemek lazım yani bu uzaktan eğitimde bu kadar internet altyapısını dünyada bu kadar böyle geniş bir altyapı yok zaten bunun aksaklıklarının olabileceği belliydi. Öngörülmeliydi. Bu iyi bir çabaydı kabul ama eksiktiklerini görülüp buna göre bazı tedbirlerin alınıyor olması gerekirdi. Ee, eğer uzaktan, uzaktan eğitimde şu vardır bakın Ezgi Hanım. Karşı karşıya siz iletişim halinde olursunuz. Yani çocuk size soru sorabilir. Siz ondan cevap alabilirsiniz. Ama internet altyapısı buna uygun değilse, her evde internet yoksa o zaman bunu yapmak mümkün değil. Dolayısıyla olay madem ki bu tarafıyla eğer %100 işlemeyecek... Adaletsizliğe sebebiyet vermemek için çekilen videoların, eğitimlerin çok daha detaylı, çok daha fazla örneklerle, daha fazla görsellerle yaz aylarında hazırlanıp Televizyon kanalları aracılığıyla hiç olmazsa eğitim verilmesi tarafına doğru yönelmesi gerekirdi sistemin. Yani uzak evet EBA iyi bir sistem kabul büyük bir altyapı kabul ama herkese madem erişmiyor o zaman erişmiyorsa bizim başka bir yol bulmamız lazım. Nedir o yol? Televizyon kanalları. Hiç olmazsa her köyde bir tane televizyon vardır çocuklar toplanıp ders dinlerler. Yani elimizdeki imkanlara göre bir yüzde yüzü bulmak sonra onu destekleyici bir takım... Aktiviteleri koymak daha sağlıklı olabilirdi. E şimdi özel okulların bazı imkanlarından bahsettiniz. Hemen hemen her ilde özel okul var. Dolayısıyla özel okullar da tamamen her şeyleriyle devlete bağlıdırlar. Yani hiçbir öğretmeni kendi kafalarına göre çalıştıramazlar. Atamaları oradan yapılır. Programları Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylanır. Hal böyleyken o zaman devletimiz özel okulların kendi içindeki bu eğitim yarışından faydalanıp arkadaşım materyallerinizi getirin. Buraya koyun biz de bir güzel bunları vatandaşımızla paylaşalım. Bunları video haline getirelim denilebilirdi. Şimdi de mesela özel okullar %100 kapasiteyle değil. Devlet okullarındaki bazı öğrencilerin özel okullardaki boş kontenjanlara yerleştirilerek onlara destek olması sağlanabilir. Yani bu bir seferberlikse o zaman hepimiz buna göre davranacağız. Ben de bir eğitimciyim. Benim de kurumum var. Ben de yapmalıyım. Başkası da yapmalı. Herkesin buna katkı sağlıyor olması lazım. Ama önce sağlığımızı koruyacağız. Bunu devletimiz buna yardımcı olacak. Kuralları koyacak. Tedbirleri alacak. Sonra eğitim tarafına gelince de yine aynı tedbirler çerçevesinde bu işleri bir şekilde ilerletmenin yoluna bakacağız. Hocam, en yapacağız bunu. EBA TV'nin içeriğinin buyurun.
0: düzenlenmesinden bahsettiniz. <gülüyor> Şimdi ben bir öğrenci velisi değilim henüz ama bir ebeveynim. Ve benim okuduğum Kitaplar çocukların hiçbir gelişim çağında bir şeyi izleyerek öğreneme, öğrenemediğini söylüyor. Yani izleyerek öğrenmenin aslında bir faydası olmadığını çocukların daha çok yaparak, yaşayarak, deneyimleyerek öğrenmesi gerektiğini söylüyor. Biz zaten eğitim sistemimizi hali hazırda bu durum üzerinden eleştirirken şimdi EBA TV üzerinden içeriği güçlendirdik veya güçlendirmedik. Yapılan eğitim çocuklara ne kadar faydalı olabilir?
8: Tabii burada biz Ezgi Hanım bardağın dolu tarafına bakmaya çalışıyoruz. Boş tarafına bakarsak zaten bütün... Aslında günün konusu değil ama bütün eğitim sistemiyle ilgili bazı şeylerin değiştirilmesi lazım. Herkes bu konuda fikir üretiyor. E doğrudur uzaktan özellikle küçük yaştaki çocuklara bilgiyi aktarmak çok kolay değil. Ama hiç olmazsa o çocukların dikkatini çekecek programlar bu pandemi dönemleri için hazırlanabilirdi. Yani çocuklar neyi severler? Hareketi severler, rengi severler. Çocuklar çok hızlı devinim ister. Yani siz onlara statik bir şey anlatamazsınız. O zaman ona göre videolar hazırlanırdı, ona göre görseller hazırlanırdı, daha Eğlenceli yapılabilirdi. Yani şansımızı sonuna kadar zorlamalıydık. Klasik bir ders anlatma metodunu normalde bile e, verimliliği tartışırken ve biz belki bazen eleştirirken, şimdi bugün geldiğimizde bunun daha bir de uzaktan olanını hazırlıyor olmayı ben çok akıllıca görmüyorum açıkçası. Doğru olan her çocuğun alabileceği şekilde bir sistem geliştirmek gerekirdi. Belki de ülkedeki bütün video oyun şeylerinden, yazılımcılarından yardım alınabilirdi. Çok hareketli şeyler, uygulamalar getirilebilirdi. Bunlar oyun haline dönüştürülebilirdi. Çocukların bir zaafı var. Oyun. O zaman o oyunu, o zaafı kullanabilirdik. Ona göre bir takım sistemler geliştirebilirdik. Benim kastettiğim bu. Yoksa tabii ki içerikler hazırlanacak. Çok kıymetli hocalar emek veriyorlar. Büyük bir emek var. Çekimler yapılıyor. Hazırlanıyor ama... Sizin de buyurduğunuz gibi zaten eğitimimizin bu tarafı bir parça uygulamadan uzak gidiyordu. E şimdi daha uzak oldu. Ama yapacak bir şey yok. Yani şu anda bir iyisini nasıl yapabiliriz ona bakmak lazım. Bence o demin seferberlik dedim de aklıma geldi onu da paylaşayım. Ee, özel okulların çoğu kendilerini hazır hissettiklerini söylüyorlar. Mesela beyaz bayrak uygulamasını yerine getirdiklerini söylüyorlar. TSE belgelerini aldılar. İşte şeritler çizildi, siperlikler yapıldı, ateş ölçerler bunların hepsi harika. Devlet okullarımızda bu var mı? Bence esas soru bu. Eğer yoksa bu ülkenin müteahhitleri, zenginleri bu işe gelip yatırım yapacaklar. Şu 3 ay boyunca... Bütün okullarımızın içini düzeltebilirdik, hepsini temizleyebilirdik, tuvalet sayılarını arttırabilirdik. Yani hibe etmeselerde, boş üniversitelerdeni hani ben onu söylüyorum. Ama bir şekilde bu okulların çalışabilir hale getirmek mümkün. Yoksa biz bunu böyle engellemezsek, bu salgını da böyle kurallarında da koymazsak, bir süre sonra ne yollarda gidecek otobüs, ne köprüden geçecek araba bulamayacağız zaten. Yani sağlık koşulları e, hepimizi etkileyecek. Bu e, bir kişiyi etkileyen, bir mahalleyi, bir zümreyi etkileyen bir hastalık olmayacak. Afrika'daki bir hasta bütün dünyayı tekrar hasta edebilir. Çin'den çıktı bir kişiden belki, bütün dünya şimdi uğraşıyor. Hepimiz için sağlık lazım, o yüzden hepimizin katkı sağlaması lazım.
0: Sizin de belirttiğiniz gibi, Milli Eğitim Bakanı'nın da belirttiği gibi bir de ayrıcalıklı olarak yani daha kritik durumu olan sınıflar var. Örneğin birinci sınıflar okuma yazma öğrenecekler. Bu uzaktan nasıl olacak? Sekizinci ve on sınıflar sınava girecekler. Onlarla ilgili düzenleme nasıl yapılmalı? Onlar şimdi sekizinci sınıf ve on sınıftan mezun olanlar zaten bir pandemi gölgesi altında sınava girdiler. Pandemi gölgesi altında bir yerleştirme, hı hı. E, bir kayıt süreci olacak. E, sonrasında şimdi yeni dönem için de aslında bir takım düzenlemelerin yapılması lazım. Onların okula çağrılması ya da onlar için kursların açılması gibi bir durum söz konusu olabilir mi?
11: E,
8: ya bizim ülkemizin bir gerçeği var. Nüfusumuzun üçte biri öğrenci. Yani 20 20 milyon yakın öğrenci var. E ve bir gerçeği de sınavlar. Öğrencilerin bir şekilde bir sonraki yıl bir üst sınıfa atlaması gerekiyor ama bu 8'den 9'a geçerken ciddi bir değişiklik. Anadolu Fen Liselerine giriş sınavı oluyor. E bir büyük değişiklik de yani yani 12. sınıftan geçişte girilen sınavda oluyor. Dolayısıyla bu iki büyük e, değişim döneminde de öğrenciler yarış içindeler onları en adaletli şekilde sınava hazırlamak konusunda e, bir e, çözüm bulmak zorundayız. Dolayısıyla bu 1. sınıfı biraz sonra söyleyeyim ama 8 ve 12. sınıfların kontrollü metrekare şartlarını belirtilmiş kuralların uygulandığı kurumlarda e, devlet okullarında ve özel okullarda açılması zaten gerekiyor bence. Çünkü veli hakikaten infial halinde. Yani çocuk evlere öğretmen çağırmayı düşünenler, inanın buna. Efendim dört kişi evde buluşalım diyenler. E biz salgını önlemeye çalışıyoruz. Bir öğretmenin neden evde evden eve dolaştığını düşünün. Yani bunun neresi salgını engelleyecek? Hiç olmazsa okullar kontrollü kurumlardır. E bir örnek vereyim bizim. Herhalde 800-900 bin tane KPSS sınavına girmiş, şimdi sıra bekleyen öğretmen adayımız var. Bunların hepsini birer tane okula e, sağlık müfettişi olarak yerleştirelim, onlar kontrol etsinler. Girişleri kontrol etsinler, kurumları kontrol etsinler, işleyişi kontrol etsinler. Bir şekilde bu işi yapıyor olmamız lazım. Bu arada ara sınıflar içinde, yani 5-6-7 alt, diyelim ki 9-10-11. E, sınıflar içinde... Haftanın belli günlerinde bakın bir gün atlayıp bir gün gidip gelmekten bahsetmiyorum şimdi bundan bunu bir metot olarak söylüyorlar ama e, salgın böyle artarsa bu da zor görünüyor herkes bundan korkuyor zaten. Hiç olmaz haftanın bir günü bir sınıfın iki öğrencisi gelip okuldaki derse katılabilir. Yani etkileşimi kaçırdığımızda o zaman çocukların motivasyonu bozuluyor. Biz çocukları eğer evlere kapatıp ondan sonra sokağa çıkma yasağı getirmezsek bu çocuklar sokakta dolaşacaklar zaten. Çocuklar öğretmenlerini dinlerler. Biz evde verdiğimiz eğitimle aileleri bile değiştirebiliyoruz. Dolayısıyla bu işin okulda öyle ya da böyle birer ikiş her gün aralıkla da haftada bir de oluyor olsa öğretmenle öğrenciyi bir araya getirdiğiniz bir sistemde çocukları ayakta tutabiliriz. Aksi takdirde geçen yıl sadece iki ay içinde yaşadığımız ee, psikolojik sıkıntıları, gerilimleri bir düşünün. Bunu şimdi biz 8-9 ay yaşayamayız. Bunu bu bu, bu halk kaldıramaz bunu. Hiçbirimiz kaldıramayız. O yüzden buna bir doğru bir kontrol mekanizması ve e, denetleme mekanizması getirilecek. Bu mekanizma ile çocukların öyle ya da böyle okula gidip geliyor olmasını sağlamak lazım ama 8 ve 12. sınıflar için Hakikaten onlar da bu işin ciddiyetindeler. Sınavlara hazırlanan öğrenci zaten her türlü riskten kendisini kurtaracaktır. Evet endişeli ama bunun da gereğini yapacaktır. Çünkü bir amaç için okula gidiyor. O sınava girmek zorunda. O yüzden o kendini kontrol edecektir. Birinci sınıflarla ilgili de şunu söyleyeyim. Bakanlık herhalde bu konuda çalışıyor. Onunla ilgili de bir takım şeyler duydum ben de. Çalışmalar duydum. Okuma yazmayı televizyondan anlatma şansımız yok. Ya öğretmen arkadaşlarımız... Bir hafta boyunca tek tek kendi mahallelerindeki sınıftaki öğretmenlerin evlerine gidip çalıştıracaklar ya da bu çocukları birer ikişer okula alacağız ve bir şekilde onları belli uygulamaları verip sonra pratikleri konusunda eve göndereceğiz. Ha, bu 6 ayda olmaz da 1 yılda olur, 1 yılda olmaz da 1,5 yılda olur ama hiçbir şey yapılmazsa öğretmenle öğrenci karşı karşıya gelmezse o zaman ciddi zorluklar yaşayacağız. Yani eğitimi feda etmememiz lazım. Bunları konuşacağımıza sağlık koşullarını nasıl e, yerine getireceğiz, nasıl güven vereceğiz bence onların arkasında durup tek tek e, böyle manifesto gibi ç- şeyleri çıkartmamız lazım kuralları. O zaman vatandaşımız rahat edecektir.
0: Belirsizlik ortadan kalktıktan sonra aslında herkes biraz daha evet. bir sonraki adımı bildiği için daha rahat edecek diye ben de aynı fikirdeyim. E, siz şimdi e, eğitim sektörünün içinde olduğunuz için öğretmenler odasına da hakimsiniz. Öğretmenlerin de eminim bir takım hı hı. endişeleri endişeleri var. Gerek kendi sağlıkları ile ilgili gerek mesleki olarak durumları ile ilgili öğretmenler masası öğretmenler odası ne diyor?
8: E şimdi tabii herkes gibi biz de korkuyoruz. Ben de bir eğitim, ben de e, kendi iş yerime gidiyorum, geliyorum ve sürekli olarak misafir ağırlamak durumunda kalıyorum. E, şunu yapmak durumundayım. Yani hepimiz bunu yapmak zorundayız. Çalışmak zorundayız. E, ama ve temizinizle yapmak zorundasınız. Ben her görüşmeden sonra her görüşmeden sonra 5 dakika 10 dakika boyunca el, yüz, burun temizliğimi yapıyorum. Yani bu mikrop böyle girip hoppa deyip oradan ciğere gidip sizin kanecenizden çıkmıyor. Sizin orada birikmesine izin verirseniz olur. Bizim temiz olmamız lazım. Öğretmen arkadaşlar bunun bilincindeler. Yani neticede bir eğitimcinin bu konuya dikkat etmemesi mümkün değil. Dolayısıyla eğitimciler şunu söylüyorlar. Şartlar netleşirse, riskler azaltılırsa biz işimizi yapabiliriz. Uzaktan ya da yakından. Bu konuda bir sıkıntı yok. Ama neticede öğretmen arkadaşlarında beklentisi aynen sağlık çalışanlarında beklensin olduğu gibi birazcık daha bu salgının bastırılabilmesi halkın bilinçlenmesi ki biz de hasta olmayalım. E bence sağlık sektöründeki en büyük sıkıntı, sağlık personelinin hasta olmasıdır. Yani hastaneleri istediğiniz kadar yapabilirsiniz, sağlık personeli olmazsa onlara kim bakacak? E aynı şey eğitim içine geçerli. Eğitimde de belli kuralları koyup da biz öğretmenlerimizi korumazsak, o zaman eğitim verecek kimse kalmayacak, zaten bugün konuştuklarımız da havada kalır. Dolayısıyla öğretmen arkadaşlar çalışmaya hazırlar bence. Onlar da sıkıldılar ama onların da beklediği aynen sağlık personelinin beklediği gibidir. Kendilerini nasıl koruyacaklarının bir şekilde tarif ediliyor olması lazım.
0: Eğitimciler dediğimiz zaman eğitimcilerin eğitimi de aslında önemli bir konu başlığı. Şimdi Bir Gün Gazetesi'nde bununla ilgili bir detay var. Eğitimcilerin çok uzun süre atıl kalmasıyla ilgili bu, konu, bu süre zarfında alabilecekleri eğitimlerle ilgili bir soru soracağım ama eğitimcinin eğitimin demişken yani yeri gelmişken Bir Gün Gazetesi'ne bakalım sevgili izleyenler. Bir Gün Gazetesi'nde bugün manşette eğitim var. Çocuk görmeyen çocuk gelişimcisi diyor e, gazetenin editörleri. Çocuk gelişimi bölümlerindeki 87 bin öğrencinin 80 bini açık öğretimde. Uzaktan çocuk gelişimcisi olur mu sorusuna eğitimciler ve uzmanlar hayır yanıtını veriyor. Psikoloji bölümünün açık öğretim programlarından çıkarılması sonrasında benzer bir tartışma. Üniversitelerin çocuk gelişimi bölümünde de yaşanıyor. Bölümde 7 bine yakın öğrenci örgün eğitim alırken İstanbul Üniversitesi açık ve uzaktan eğitim fakültesinde 80 binden fazla kişi açık ve uzaktan eğitim görüyor. Örgün eğitim alanları duruma tepkili bu bölümün eğitimi uzaktan ve açık olmaz diyorlar. Aslında eğitimin e, her konusu geldiğinde yani eğitim tartışması her yapıldığında eğitimcinin eğitimi konuşulur. Ve bu sürecin başından itibaren de eğitimcinin eğitimiyle ilgili bir takım eleştiriler yapıldı. Öğretmenlerimiz neden bu 3-4 aylık süre içerisinde evde atıl bırakıldılar diye soranlar oldu. Sizin bu soruya yanıtınız ne olur? Öğretmenlerimiz atıl mıydı? Daha iyi değerlendirilebilir miydi bu süre onlar için?
8: Eğitim ömür boyu olan bir e, kavram. Eğitim e, hayat boyu yaşanması gereken bir olgu. Ve bir, bir öğretmenin zaten sadece sabah 4 saat derse girdiğinde öğretmen olmadığını, olamayacağını, hayatının her aşamasında günü 24 saatinde bir eğitimci olması gerektiğini, o bakış açısıyla yaşaması gerektiğini zaten herhalde benim söylememe gerek yok. Dolayısıyla mesaiye bağlı olmayan bir e, meslek biçimi. O yüzden bu öğretmen arkadaşlarımıza yaz döneminde ne kadar çok... Katkı sağlarsa o kadar çok iyi olabilirdi. Kendi tecrübelerinin paylaşılabileceği bir platform da belki açılabilirdi tecrübeli hocalarımızın. Ama neticede yeni mezun olmuş bir kişinin ancak staj yaparak mesleğe kavuşabileceğini de hepimiz biliyoruz. Onun üstadı olabileceğini. Dolayısıyla öğrenciyle hiç baş başa olmamış bir öğretmenin bir anda sınıfa girdiğinde ona ne yapması gerektiğini bileceğinden ben çok emin değilim. Mutlaka tecrübe gerektiren bir konu. Bir de şöyle bir şey duydum geçenlerde bir hekim dostumdan Yani dedi diş fakültesindeyiz dedi. Diş hekimi olacak birisi dedi. Diş görmeden dedi mezun edebilir miyiz? Yani uzaktan eğitimin de bazı sınırları var. Bu mevzile bu öğretmen arkadaşlarımıza hiç olmazsa birer ikişer bazı pilot okullar seçilerek korunmalı bir takım. Alanlar seçilerek orada öğrencilerle ve diğer öğretmen arkadaşlarla bir araya getirip onlara bazı hazırlıklar konusunda yardım edilmeliydi bence de. Ama öğretmen arkadaşlarımız kendisini geliştirecektir diye düşünüyorum. Burada pozitif bakmak istiyorum. Başka bir türlü merak ve kaygı yaratmayalım bence. Ama daha iyi olabilir miydi her zaman? Eğitimden zarar gelmez biliyorsunuz. Daha fazla paylaşım öğretmen arkadaşlarımızı da rahatlatabilirdi.
0: Yani ataması yapılmayanları da belki de krizden doğan fırsat şeklinde değerlendirebilirdik bir şekilde bu süreç içerisinde. Peki bir de şunu Aynen. sorayım ekran başında biraz daha gergin olan bir veli öğrenci grubu var onlar da sınava girmiş tercih sürecinde olan okul kaydı yaptıracak hmm. olanlar onlarla ilgili de tavsiyelerinizi ve fikirlerinizi almak isterim bir de tabi bu sene sınava girecek olanlar var yani bu sene 8. ve 12. sınıf olacaklar var genel bir 8. 12. sınıf toplaması yapmanız gerekirse onlara o velilere ve öğrencilere tavsiyeniz neler olur?
8: Ee, önce bu geçtiğimiz TRT ve AYT sınavından kısaca bahsedeyim. Ondan sonra da arkadaşlara, e, aklımdan geçenleri paylaşmaya çalışayım. İzleyenlere. E, bu sınav gerçekten çok kötüyüz. Yani birinci sınavdaki Türkçe sorularının ki inanılmaz zor, yani okulduğunuzu anlamadığınız bir paragraftan bir de üzerine çocuğu çeldirmeye çalışırsanız çocukları böyle sıralayamazsınız. Hep söylüyoruz soru adetlerini arttırmak lazım ki Matematik sınavına 80 soru, fen sınavına 80-90 soru sorup farklı günlerde yapılmalı ki öğrencileri sıralayabilelim. Soru adetlerini az tuttuğunuzda siz 2,5 milyon insanı sıralamak isterseniz o zaman ne kadar çeldirici soru varsa o kadar soru sormaya kalkıyorsunuz. Bu sefer de çalışanın hakkı yenmiş oluyor. Yani sıralamayı adaletli yapamıyoruz bu sınavda. Bakın benim bir danışan bir öğrencimin neredeyse bütün soruları full sayısal ve tıp isteyen bir öğrenci. İlk sınavdaki o alışılmışın da dışında, zorunun da dışındaki e, Türkçe sorularından 5-6 e, tanesini yapamadığı için istediği fakülteye gidemeyeceğini şimdi düşünüyoruz. Yani... Okuduğunu anlamayan bir çocuk zaten hiçbir branşta hiçbir soruyu yapamaz. Demek ki bu sınavda bir yanlışlık var. Siz buradaki uzun böyle benim boyum kadar bir paragraf sorusunu bir de bunu anlamsız bir metinle bezeyip bir de onu çeldirerek bu çocuğu tıp fakültesine sokmayacaksanız yani bunun bir anlamı yok. Burada bir yanlışlık var demektir. Sıralama böyle olmaz. Bütün öğrenci arkadaşlarımız şunu bilmeliler. Sınavların çok kolay oluyor olması da yanlıştır. Ben birinci sınavın zor olduğunu söylemedim. Soruların iyi olmadığını söylüyorum, daha çok olmalıydı diyorum. İkinci sınavda AYT sınavında da maalesef kolay sordular. Bu sefer de yine bütün öğrenciler aynı aralığa sıkıştı. Birer soru farklı belki 3000, 5000, 10.000 kişilik, 20.000 kişilik farkları oluştu sıralamalarda. O yüzden bu yıl belki arkadaşlarımız kızgınlar. Ee, ne önereceğim? Ee, evet tercihlerimizi yaptık ama hayatta bir yıl hiçbir şey değildir istemediğimiz bir üniversiteye gidip orada yıllarımızı kaybetmektense hem kendimiz için hem ailemiz için hem bu vatana hizmet etmek için sevdiğimiz ve yeteneğimizin olduğu Hevesle yapacağımız, yaratıcı olacağımız mesleklerin peşinden koşmamız gerekir. Eğer böyle yerleşemiyorlarsa bu işte bir hayır vardır deyip önümüzdeki yıl için şimdiden çalışmaya başlayıp istedikleri bölümün peşine düşsünler ki bize de e, işini iyi yapan, işini gülerek yapan insanlar dönsün biz de mutlu olalım bizim çocuklarımız da refah bir ülkede yaşasınlar. E, bu yıl sınava girecek bütün öğrenci arkadaşlara şunu söyleyebilirim. Önce üniversite sınavı için söyleyeyim. E, daha doğrusu 2.8 ile beraber söyleyebilirim bunu. Şartlar eşit arkadaşlar. Yani sizin alamadığınız eğitimi bir başkası eğit, alıyor gibi olmayacak. Sizin görmediğiniz bir soruyu bir başkası görüyor gibi olmayacak. Siz uzaktan almaya çalışıyorsanız bir başkası da uzaktan alacak. Dolayısıyla birilerinin sizi çok ciddi böyle farklı uygulamalarla geçtiğini düşünmeyin. Ortada bir varsa hepimiz için var. Yarış eşit koşullarda bunu düşünün. Yani yağmurda koşmakla düz zeminde koşmak. Aynı değil biliyorum ama şu anda hepiniz yağmurda koşacaksınız. O yüzden bu koşullara uygun daha iyi ne yapabilir mi denemek yine bu yarışın bir adilane parçası olmak demektir. Sadece bence şöyle bir beklenti var. Uzaktan eğitim sizin de belirttiğiniz gibi yüz yüzeyden hiçbir zaman iyi olmayacaktır. Ki ben de aynı fikirdeyim. Daha verimli olmayacaktır. Bu yüzden geçen yıl 8. sınıftaki ve 12. sınıftaki öğrenciler sınava girerlerken Milli Eğitim Bakanlığı bir... Ee, muafiyet uyguladı. Genelge yayınladı ve dedi ki ko- muafiyet uyguladı. Dedi ki 8. sınıfın 1. döneminden sorumlu olacaklar. Üniversite sınavına giren arkadaşlarımız da 12. sınıfın 2. dönemlerinden muaf olacaklar dedi. Şimdi bu yıl sınavı hazırlanan arkadaşlarla geçen yılkileri hem Adilane olmayan bir pozisyona sokmamak açısından hem de hakikaten uzaktan eğitimde bütün bu müfredatı tamamen vermenin mümkün olmayacağını, verimli vermenin mümkün olmayacağını bildiğimiz için bu yılda bugünden bakın bir açıklama yapılması lazım. Bunu Hazirana, tem- Haziran'a bırakmayalım, bunu Şubat'a bırakmayalım. İşte o zaman insanlar kızıyorlar. Diyelim ki geçen yıl böyle yapmıştık, adilane olsun diye bu yılda böyle yapıyoruz. Bu öğrencilerimizin programlarını zaten seyreltiyoruz. Buna göre de programı okullara ayarlayacaklar. Siz bu sorulardan muhatap olacaksınız deyin. Hepimiz size teşekkür edelim. Bu belirsizlikten de bugünden çıkmak lazım. Umarım böyle bir açıklama çabucak gelir. Öğrenci arkadaşlar, eğitim kurumları, okullar, herkes kendisini rahat rahat planlar. Yayıncılar planlar. Son anda yapılan değişikliklerde Ezgi Hanım yayın bulamıyorsunuz öğrenciye dağıtmak için. Çünkü içerik değişmiş bir grup soru çıkmış bir grup soru eklenmiş kim basacak kime dağıtacak nasıl dağıtacak çocukları sorusuz bırakıyoruz çocukları kitapsız bırakıyoruz çocuklarımızı kitapsız bırakmayalım.
0: Çok güzel bir konuya değindiniz teşekkür ediyorum bir de son olarak şunu sormak evet. istiyorum önümüzdeki dönemde ki bu uzun soluklu bir dönem olacağı benziyor gerek pandemi gerek sonrasında hı hı. çocukların uzaktan evden bir şekilde eğitilmesiyle ilgili yeni bir sürece giriyor eğitim. Ülkemizde, yeni, hatta dünyada artık eğitimde yeni bir sayfa açılıyor. Evdeki eğitimin ya da eğitimin bir şekilde okuldaki eğitimin evden desteklenmesinin önemi kat be kat arttı. Ben bir öğretmen çocuğuyum, ee, ilkokul ve lise matematik öğretmeni ebeveynlerin çocuğuyum. İkisi de şunu söylerler, evde desteklenen çocuk, evde eğitimine katkı sağlanan ilgili velinin çocuğu her zaman için daha başarılıdır derler. Şimdi sanırım bunun önemi artıyor dolayısıyla sizin gibi eğitimcilerden velilerin belki de bir tavsiye beklentisi var yani çocuğun uzaktan veya işte kısmi hibrit bir sistemle eğitiminin devam ettiği koşullar altında evde nasıl bir destekleme uygulanabilir çocuklara?
8: bizden bununla ilgili size minicik bir böyle iki cümlelik bir anıma anlatıp sonra da devam edeyim. Evet evde eğitim konusu biraz ailelerin de üzerine yük bindiriyor doğru. Yıllar önce bir televizyon programındayken gene canlı yayındaydı. Bir hanımefendi bağlanıp dedi ki e, "Sayın hocam" dedi ben dedi "Çocuğum eve geldiğinde bütün ödevlerini de yaparken başına oturuyorum. Takip ediyorum. Ödevlerini beraber yapıyoruz. Her şeyin içindeyim ama" dedi "Hala dedi notlarını düzeltemedim." Ne önerirsiniz dedi. Ben dedim ki siz tek başınıza yapamadıysanız şöyle bütün bir mahalle bir birleşin. Bütün sülale başına oturun bakalım olacak mı? Şimdi burada... Ailelerin çocuklarıyla ilgilenmesi, takip etmesi başka bir şey. Onlara öğretmenlik yapması başka bir şey. O yüzden bu ayrımın çok net yapılıyor olması lazım. Biz aileleri panik yapıp çocuğunuzu çalıştırın anlamına gelecek bir cümle söylersek o zaman bütün aileler akşam beyaz önlüklerini giyip çocuklarına gel bakalım yavrum derler. Biz o zaman bu ülkeye psikolog yetiştiremeyiz çocuklar için. Dolayısıyla eğitime katkı sağlamak demek eğitimin yol ve yöntemlerini takip etmek, bunun anlaşılabilirliği için alternatifleri çocuklara sunmak, onlara önerilerde bulunmak demektir. Ailelerin yapması gereken konu bu. Bunun da aslında buna inanın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir müfedat haline getirilip ailelere verilmesi lazım. Ben bugün burada önerilerde bulunabilirim. Ama çok sınırlı kalacak çünkü birinci sınıfta ne yapılmalı, sekizinci sınıfta ne yapılmalı. Bunun hepsinin neler yapılması gerektiği konusunda uzmanlar bir kitapçık hazırlarlar. Bunu bütün ailelere dağıtalım. Yani siz evinizde uzaktan eğitimde çocuğunuzla ders çalışırken, ona yardımcı olurken hangi koşullarda yardımcı olmalısınız? Ben hep söylüyorum benim kızım sürekli bana soru sorardı. Ben de yapamıyorum git öğretmenle sor derdim. Ben bir matematik öğretmeniyim. O soruyu yapamayacağımdan değil. Derdim şuydu kendisi uğraşsın. Emek harcasın, harcanmayan emek o zaman eğitimde bir sizi taşımayacaktır. Gidip kendi öğretmeninden öğrensin. Doğrusu budur. Okullara niye gönderiyoruz çocukları? Ben evde ders atmak için göndermiyorum. Ama çocuğun bir, iki, üçüncü sorudan sonra şöyle söyledi Ezgi Hanım bana. Ya babacığım sen nasıl matematik öğretmenisin dedi. Daha benim dedi sorularımı yapamıyorsun. Eyvah dedim beni rezil edecek bari dedim soruların bir yapayım da bari hani babası matematik biliyor desinler. Şimdi bizim eğitim sistemimizin bizi getirdiği velileri getirdiği nokta bu burada bir veli olarak konuşuyorum. Yani biz işimizi harika yaptık çocuk tekrar etmemiş bol bol soru çözmemiş annesi ilgilenmemiş deyip bir çıkıyoruz işin içinden. Eğitim sisteminin bütün aktörleri güllük gülistanlık muhteşem özel okullar devlet okulları özel öğretmenler çocuk tekrar etmedi. Buradan bütün velileri soruyorum. Tekrar nasıl yapıları size anlatan oldu mu? Bol bol soru çöz diyorlar öğretmenler, eğitimciler. Mesela çocuklarınıza bol bol antibiyotik verir misiniz? Vermeyiz. Ama bol bol soru çöz deyince çocuklar akşam eve geldiğinde salona oturduğunda sanki komşunun kezisi izinsiz o salona girmiş gibi. Böyle bir bakıyoruz pis pis çocuğumuza hani ders çalışmıyor diye. Evet. Ve diyoruz ki ödevim var mı? Çocuk ki, yok. Git diyoruz biraz soru çöz. Neyi? Belli değil. Böyle böyle öğüt olmaz. O yüzden bence Milli Eğitim Bakanlığı'nın anne babaların çocuklarına eğitim konusunda madde madde durum durum nasıl davranmasını gerektiğini anlatan bir kitapçık çıkartması ve bunların duyurulması lazım. Bunların seminerlerinin verilmesi lazım. Ama özetle söyleyeyim biz çocuklara sadece yardımcı olalım yol arkadaşı olalım onların öğretmen olmaya kalkarsanız sevgili anneler babalar iki saat sonra çocuklarınız size bir anne olarak değil bir öğretmen olarak bakacak Evdeki ilişkilerimizi bozarız. Evde çıkan bütün eğitim konulu kavgaların sebebi budur. Yoksa yaz tatilinde hiçbir anne baba çocuğuyla durup dururken tartışmıyor öyle değil mi? Ama sezon içerisinde tartışıyoruz eğitimde. Niye? Çünkü ders çalışması lazım. Yükü kim bindirdi? Eğitim sistemi bindirdi. Siz çocuğunuzla ilgilenin. Bunu yapmayalım. Takip edelim. Verileri öğretmenlerine iletelim. Ameliyatı doktor yapar. Bir anne ameliyathaneye girmez. Hiçbir anne ameliyathaneye girip de Doktor bey benim çocuğumun dikişlerini biraz sık atar mısınız? Bizim çocuk çok hareketlidir diyemez değil mi? Eğitim ne de Allah aşkına bizim velilerimiz eğitime akıl veriyor ama bunu kim yarattı? Eğitim sistemimiz yarattı. Biz harikayız çocuk tekrar etmemiş anne ilgisiz. İşi bu noktadan çıkartalım Allah aşkına çocukları kurtaralım. Çocukların psikolojisini kurtarmazsak bu ülkenin geleceğini de kurtaramayacağız çünkü.
0: (Gülüyor) Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ekleyeceğiniz son bir cümle varsa e, onu alayım. Sonrasında e, bir reklam mecburiyetim var.
8: Her şey, e, bütün burada sizin yaptığınız çabalar da bizim yaptıklarımız da bu ülkenin insanları için hepimiz bir tık iyi nasıl olurun peşindeyiz. Dolayısıyla evet. severek işimizi yapıyoruz. İşimizi güzel yapalım. Herkes katkı sağlasın. Herkes yanındakine yardımcı olsun. Biz birbirimize yardım etmezsek kimse bize yardım etmeyecektir.
0: Çok teşekkürler kıymetli katkılarınız için. Öztunan Norman eğitim programlama uzmanı, eğitim koçu, aynı zamanda da bir eğitimci yayına katkılarını sundu. Kendisine teşekkürler. Şimdi kısa bir ara. Sevgili izleyenler günaydın diyelim tekrar. Tekrar ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat tüm hızıyla devam ediyor. Eğitim konusuna geniş bir yer ayırdık. Zaman ayırdık. Hep birlikte konuyu ele aldık. Hep birlikte ele aldık diyorum. Çünkü reklam arasında bakma fırsatım oldu. Konuyla ilgili duyarlılığın ne kadar yüksek olduğu aslında gelen mesajlarınızla apaçık göz önüne seriliyor. Eğitimin her köşesinden camianın her bileşeninden mesajlar var. Okullardaki Güvenlikçiden tutun da işte özel öğretim görmesi gereken öğrencilerin durumuyla ilgili mesaj atanlar, üniversite öğrencileriyle ilgili mesaj atanlar, ilk ve orta öğretimde hem öğretmenlik yapanlar hem öğrencisi olup veli olanlar ciddi anlamda konuyla ilgili tedirginler, kafalarda büyük soru işaretleri var ki zaten bizde belirsizlik giderilmeli dedik hatırlarsanız sevgili izleyenler. Şimdi ise... Ee, yine bir e, evlattan bahsedeceğiz. Evlatlardan bahsedeceğiz maalesef ama eğitiminden değil de onların canından bahsedeceğiz. Pendik'te yangın çıktı sevgili izleyenler ve maalesef bir çocuğumuzu o yangında kaybettik. Alevler
3: abi kardeşinden, anne babasından ayırdı. Pendik'ten gelen acı haber yürekleri dağladı. <gülüyor> İstanbul Pendik'te bir apartmanın bodrum katında oturan Büyük Keskin ailesinin dairesinde yangın çıktı. O anda anne ve baba evde değildi. 10 yaşındaki Mertcan ve 4 yaşındaki kardeşi Rabia evde uyuyordu. Bir anda alevler sardı evi. Bahçedeki annesi yetişemedi bile. Mertcan yangında hayatını kaybetti. Rabia ise ağır yaralı olarak kurtarıldı. Pendik kaymakamlığı olayla ilgili açıklama yaptı açıklamada elim yangın sonucunda bir çocuğumuz hayatını kaybetmiş ve bir çocuğumuz hastanede tedavi altına alınmıştır denildi yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Bir de erken seçim söylentileriyle ilgili ve beraberinde gelen hangi parti hangi partiyle ittifak kuracak şüphesi soru işaretleriyle ilgili bir haberimiz var sırada. Ona bakalım aslında siyasetin tüm bileşenlerinin de bu konuyla ilgili söyleyecek sözleri vardı. Dün yayın konuğumuz olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu fol yok yumurta yok dedi. Cumhurbaşkanlığı adaylığında adı geçen isimler için daha şimdiden deriyi görmeden paçayı Sıvamayalım dedi. İktidarıyla, muhalefetiyle ittifak ve erken seçim tartışmaları.
15: Nezaketiniz için Çok teşekkür ederim. Yapmaya alışkın
0: değilim.
12: Birlikte çalışmamız durumunda ciddi bir sinerji oluşabileceği kanaati bizde hasıl olmuştur.
16: CHP Parti'nin Millet İttifakı AK Parti'den kopan Deva ve Gelecek Partisi'nde kapsar mı? Akşener Babacan'dan sonra Davutoğlu'nu da ziyaret etti. Peşinde ise Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı siz mi olacaksınız sorusu da vardı. Demirel'in
15: sözü var. Ortada seçim yok, hiçbir şey yok. Doğmamış çocuğa don biçmenin doğru olmadığını düşünüyorum.
14: Cumhurbaşkanlığı adaylığı seçim kararı alınmadan gündeme gelmez. Öyle bir şekilde AK Parti gündem oluşturuyor ki, ya o daha ortada fol yok, yumurta yok, dereyi görmeden paçası vanmaz ki. Türkiye'nin tabanın dikkatini dağıtmak için yapılan bir girişimdir.
16: Saadet Partisi lider Temel Karamoğluoğlu Millet İttifakı'nın adayını konuşmak için erken dedi. Akşener adaylığı konusuna renk vermedi. Davutoğlu da ittifaklar için erken olduğu görüşünde.
12: Partiler arasında bu görüşmenin yapılabilir olması lazım. Türkiye'de siyasetin artık tansiyonun düşmesi herkesin fikirlerle karşılıklı olarak birbirlerine hitap edebilmesi lazım. İttifaklardan bahsetmek için daha erken
14: bir dönem. Yapacağımız şey bu dönemde ittifak, ittifakımızı güçlendireceğiz. Beklere yürüyeceğiz. Bu Abdullah Gül tartışmaları boş tartışmalar.
16: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda Abdullah Gül'le ilgili bize gelen bir şey yok. Gülden, neden bu kadar korkuyorlar sözleri de siyasette yankılanmıştı. CHP'li Veli Ağbaba, Abdullah Gül tartışmasında kapıyı kapattı. Ama bu kez de Akşener'le Davutoğlu'nun karşısına çıktı. Yok, size sordu.
12: Bana mı? <gülüyor> ben mi? <gülüyor> Biz bu konuda... Bir taraf durumunda değiliz. Korkuyu tümüyle ortadan kaldıracak bir siyasi iklim şart.
16: İttifaklar ve adaylar için muhalefet cephesinde henüz erken söyleme ağır bastı. Temel Karamoğluoğlu ise seçim tarihi için yeni bir tahmin ortaya attı.
14: Önümüzdeki bir sene içinde seçim olur mu? Bir sene içinde benim kanaatime göre seçim olmaz. Ancak bir seneden sonra yani önümüzdeki Eylül'den itibaren seçim beklentisi olur. Neden? Çünkü bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanı 2 yıllık bir dönem kalmış, kendisi de artık ayakta duracak Vatanda- bir hali kalmamış, vatandaştan da destek her geçen gün azalıyor. O halde zararın neresinden dönülürse kardır mantığıyla bir seçime gidebilirler.
0: Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu dün yayınımızda iktidarın e, inşaat üzerinden, beton üzerinden bir ekonomi politikası güttüğünü söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı ise buna cevaben bir açıklama yaptı. Buna cevaben bir eleştiri yöneltti bu tarz yorumlara. E, i̇ktidar cephesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine bakarsanız da ekonomimiz pandemi öncesindeki ivmesini tekrar yakaladı.
1: Türk ekonomisi salgın öncesi ivmesini tekrar
14: yakalamış görünüyor. Türkiye'de ekonomi dibe vurmuş. Tam takır oldu boş hazine. Boş ne demek? Borçlu hazine. Bugünkü iktidar bir tiyatro oyunu. Gündem ekonomi, liderler karşı karşıya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği olumlu tabloya karşılık muhalefetin olumsuz tablosu var. Bıçak kemiğe dayanmış. İşsizlik almış başını gidiyor. Fiyatlar zirve yapmış. Doları bile tutamıyorsunuz. Hazinede para kalmadı ya. Bize düşen
1: İşi gücü sabah akşam millete karamsarlık aşılamak olan muhalefete aldırmadan üretime yatırıma devam etmektir. CHP zihniyetinin bizi esir almasına eğer izin verirsek bu ülkeyi siyasette vesayete, sanayide ithalata, enerjide dışa bağımlılığa mahkum ederiz. Takoz olan sığ bir muhalefet anlayışının ülkemize verebileceği hiçbir şey Yoktur.
14: Hiç kusura bakmayın. Dolar 7.40 cevap ediyorsun. İşsizlik 11.7 milyon cevap ediyorsun. Enflasyon almış başına gitmiş cevap
9: ediyorsun. Ekonomi mesajlarını Ankara'da kurulan Türkiye'nin ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası açılışında verdi Erdoğan.
1: Nasıl bugün her alanda dünden daha iyi bir yerdeysek inşallah yarın çok daha iyi bir konumda olacağız.
14: Biz neden sürekli olarak dış ticarette açık veriyoruz? Neden dış borçlarımızı ödeyemez hale geldik? Ben geçen hafta Türkiye'nin moratorium noktasına geldiğini söylemiştim. Artık alenen iflas ilanında bulunacaklar. Ödeyemiyorlar. Bu sene biz bütçe açığını 7. ayda doldurduk. Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu borç yüküne dikkat çekti.
9: İflas ilanı yakın dedi. Karamollaoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
14: arasındaki beton polemiği de alevlendi. Sadece inşaat yaptınız. Ne beton ne asfalt bizim ihtiyacımızı karşılamaya yetmiyor. İşleri güçleri bir yerde bir fırsatını bulup inşaat yapmak. Başka bir şeyde akılları ermiyor. Bu süreçte
4: köstek olanlar, ben onlara şey diyorum, beton lobisi, beton edebiyatı yapayanlar, bunlar ademe mahkum olacaklar. Güttükleri bu beton söylemi onları sonunda bu beton duvarlar arasında tarihte yok olup gidecekler.
9: Muhalefetten kim konuşsa farklı bir başlığa değindi. Meral de merakla beklenen Merkez Bankası'nın faiz kararı için konuştu. Erdoğan'a
15: yüklendi. Merkez Bankası bağımsızlığını, özelliğini terk etmiş durumdadır iktidarın otur otur kak pozisyonundadır. Onun için yarın Haşmet Mahap ne karar verecek
9: bilmiyoruz. Siyasette, ekonomi sıcak başlık, her sözde taraflar karşı karşıya.
0: Sevgili izleyenler, koronavirüs gündeminden son sayılardan, bilim kurulundan yapılan, bilim kuruluyla yapılan toplantıdan sonra yapılan son açıklamalardan kesitler sunmaya devam edeceğiz. Bir de il il yapılan düzenlemeler var biliyorsunuz. E, sıradaki haberimizde izleyeceğiz.
6: Bugün toplam hasta sayımız 1303. 1300'ün üzerine çıkmış oldu. Yani hasta sayımız e, iyileşenlerden daha fazla, iyileşenler daha az.
3: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca endişeleri rakamlarla birlikte dile getirdi. Ağır hasta sayısında artış var.
6: Salgının sonuçları açısından en önemli gösterge ağır hasta sayısıdır. Son bir ay boyunca sürekli bir artış içerisinde olmuş oldu. Bugün ağır hasta sayımız 719. Yani süreçte ağır hasta sayımızın azalıyor olması bizim için son derece önemli olacak. Erken dönemde tedavi yaklaşımlarımızla bu oranında önümüzdeki haftalar azalmasını bekliyoruz.
3: Bilim kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen sağlık bakanı vaka sayısından aşı çalışmalarına, okullardan kısıtlamalara kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.
6: 65 yaşa virüs bulaşırsa daha büyük risk taşır diye o büyüklerimizi özellikle hassasiyetle korumak istedik. 65 yaş ile ilgili bir kısıtlama, genel anlamda bir kısıtlama yok. Özel anlamda il bazında riskli bulunan bölgelerde illerde bu ilhssah kurulları tarafından bu kararlar alınabilir. Ben sadece bir ili söyleyeyim. Hastanede yatan hastaların yüzde kırk ikisi 65 yaşın üzerindeydi. Şimdi bu il için risk değil mi? Bir önlem almanız gerekmez mi?
3: İl bazında önlemlerde, denetimlerde artıyor. 65 yaş üstündekilerle ilgili pek çok ilde kısıtlamalar var. İzmir ve Konya kısıtlama getirilen iller arasına girdi. Konya'da 65 yaş üstünün pazar yeri, alışveriş merkeziyle piknik alanı gibi kalabalık ortamlarda bulunmamalarına, toplu taşıma araçlarını kullanmamalarına karar verildi. İzmir'de ise en yakın pazar ya da markete gidebilecekler. Alışverişlerini 10 12 saatleri arasında yapabilecekler.
5: İzmir'de ölenler arasında 65 yaş üstünün oranı %76 Onların hiçbir şekilde bu virüsü kapmamaları lazım.
3: Ama 18 yaş altı için ilk kısıtlama Karaman'dan geldi. Ebeveynleri olmadan saat 20'den sonra lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya, çay bahçesi gibi yeme içme yerlerine alınmamalarına karar verildi. Dün 81 ilde eş zamanlı denetimler vardı.
7: Salgının başından bu yana en çok sorunun yaşandığı yerlerden biriydi toplu taşıma araçları. Denetimler sırasında... Özellikle dolmuşlar konsol ediliyor. Polis ekipleri içeri giriyor, maskeleri dağıtıyor. Fazla yolcu varsa dolmuştan inmeleri sağlanıyor.
9: Evet ayakta bir defa yolculuk yapmıyoruz. Aşağı
3: İstanbul Bahçeli Evler'de bir minibüsten 18'i ayakta 33 yolcu çıktı. Bursa'da olduğu gibi toplu ulaşımda maske tartışmaları devam ederken sokaklarda hala maske takmayanlarla dolu. Ekipler onları uyardı. Uşarken nefes alamıyorum.
12: Maskemiz var mı? Ha, maske, bıçalım, bıçalım. Anahtarı unuttuk.
7: Açan anahtarı içine attık. Öyle mi? Maske motorun içinde mi kaldı? Evet.
12: Beyefendi
7: <gülüyor> <gülüyor> bir maske verelim.
3: Samsun'da evde karantinada olması gereken bir ailenin düğüne gittiği tespit edildi. Onlarla birlikte 43 kişiye karantinaya uymadıkları için ceza kesildi. Hepimiz maske takıyoruz mu? Denetimlerin çoğunda vali ya da kaymakamlarda bizzat yer aldı. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum'da koronavirüs salgını nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek bu işin şakaya gelir tarafı yok lütfen kurallara uyalım dedi. Burdur Valisi Ali Arslantaş da denetim sebebiyle esnafı uyardı. Diyarbakır valisi Münir Karaloğlu 1 Haziran itibariyle toplamda 9064 kişiye 10.814.850 Türk lirası ceza yazıldığını söyledi. Yaptığımız denetimlerde görüyoruz ki hala kurallara uymayan, uymamakta ısrar eden insanlarımız var. Kastamonu Valisi Avni Çakır, COVID-19 şüphesiyle teste tabi tutulan vatandaşların numune verdiği andan itibaren izolasyon sürecinin başladığını belirterek artık ikaz dönemi geçti, ceza dönemi başladı dedi. Çok güzel. Çok güzel, Tatilcilerin hala terk etmediği Bodrum'daysa denetimler gecede devam etti. Kaymakam Bekir Yılmaz
0: tatilcileri maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Maske, sosyal mesafe uyarıları sadece ülkemize değil dünyaya yapılıyor aslında ama ihmaller, ihlaller Türkiye'den de dünyadan da gelmeye devam ediyor. Sıradaki haberimizde dünyadaki koronavirüs gündemi var. İngiltere'deki araştırmanın sonuçları dikkat çekiyor. Bir de Dünya Sağlık Örgütü'nün grip aşısıyla ilgili ortaya koydukları. <Gülüyor> Dünya Sağlık Örgütü önümüzdeki
3: kış için grip aşısı yaptırılmalı uyarısında bulundu. Küresel kabus COVID-19 dünya genelinde 785 binden fazla can aldı. 22 milyon 400 bin kişi de virüse yakalandı. 15 milyon kişi ise hastalığı yenip iyileşmeyi başardı. Yazın sona ermesiyle birlikte salgının yeniden hız kazanacağı endişesi arttı. Dünya Sağlık Örgütü yaklaşan sonbahar ve kış için tüm ülkeleri grip aşısı yaptırmaya çağırdı. Böylelikle koronavirüsle benzer öksürük ve yüksek ateş semptomları görülen grip hastalarındaki artışın azalması bekleniyor. Örgüt iki hastalığın ayırt edilerek hastanelerdeki doluluğun önüne geçilmesini hedefliyor.
5: <gülüyor>
3: Almanya'da gençler arasında da vakalar hızla artıyor. Son 24 saatte 1510 kişi virüse yakalandı. Artan vakalar sonrası Başbakan Merkel halkı uyarlandı. Salgının ortasındayız diyerek vatandaşlarını maske takmaya ve sosyal mesafe kurallarına uymaya çağırdı. Lübnan, başkent Beyrut'u yerle bir eden patlamadan sonra artan vakalar için yeni tedbirler aldı. Cuma gününden itibaren ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 18-6 saatleri arasında uygulanacak yasak 7 Eylül'e kadar devam edecek. Helal, camiye, İngiltere genelinde yapılan bir test virüsle ilgili şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu. Ulusal İstatistik Kurumu 50 bin kişinin katıldığı korona testinin sonuçlarını açıkladı. Salgına yakalananların %72'sinin virüs süt taşıdığından haberi olmadığı anlaşıldı. Ayrıca teste katılanların hiçbirinin semptom göstermediği de belirlendi. Bu araştırmaya ve rakamlara rağmen İngiltere'nin Manchester kentinden skandal görüntüler geldi. Bir evde düzenlenen ve yaklaşık 200 kişinin katıldığı mesafesiz, maskesiz parti polis tarafından drone ile görüntülendi. Partiyi düzenleyen kişiye 100 sterlin yani yaklaşık 963 Türk lirası para cezası kesildi.
0: Maskesiz mesafesiz bir araya gelmeler çok eleştiriliyor. Maskesiz mesafesiz sahiller, tatil yerleri, tatil beldeleri çok eleştiriliyor. Ama bir yandan da turizmcinin içinde bulunduğu ekonomik durum gözler önünde sevgili izleyenler. Ama Antalyalı turizmcinin bir nebze olsun yüzü bu aralar gülecek gibi.
17: Salgın riskine rağmen 7 günde Antalya'ya turist taktı. 2 günde 72 bin olan yabancı turist sayısı 7 günde 180 bine ulaştı. Kontrollü sosyal hayat, otellerin güvenli turizm sertifikası alması iç turizmi hareketlendirdi. Almanya'nın 4 Ağustos'ta seyahat izni vermesi, Rusya'nın ise 10 Ağustos'ta bölgeye kartır uçuşları başlatmasıyla turizm cenneti Antalya hareketlendi. Kente 15-16 Ağustos'ta hava yoluyla 72 bin 479 turist geldi. Bu sayı sonraki üç günde 108 bin daha artarak 180.000'e ulaştı. Tesislerin %60'ının açıldığı Antalya'da turizmci Mutlu bir haftalık rakamlara göre 7 gün gibi kısa bir sürede Rusya, Ukrayna, Almanya ve İngiltere'den geldi yolcular. İlk sırada 110.808 yolcuyla Rus turistler var. İkinci sırada Ukrayna ardından İngiltere ve Almanya geliyor. <Gülüyor> Geçen yıl birbiri ardına turizm rekorları kıran ve en son 15 milyonun üzerinde tatilciyi ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kıran turizmin başkentinde bu yıl sezonun Kasım ayına kadar
0: uzayacağı tahmin ediliyor. Süt fiyatları diyeceğiz. Hem tüketicisi hem üreticisi endişeli. Kimse durumun cebine yansımasını istemiyor. Üretici kazanmak, tüketici ucuza almak derdinde.
11: Bir an evvel e, süt ve etteki yanlış fiyatlamaların önüne geçilmesini talep ediyoruz. Yaklaşık %21 ile 28 arasında yem maliyetlerinin arttığı bir e, ortamda ilaç giderlerinde de yaklaşık %14'lük bir artış var. Bu durumda üretim yapmamak yapmaktan daha karlı.
2: Süt üreticisi dertli çünkü sattıkları çiğ sütün fiyatı 10 aydır aynı. Oysa başta yem ve ilaç olmak üzere maliyetleri katlandıkça katlandı. Hem henüz ödenmeyen desteklerinin ödenmesini, hem de çiğ süt fiyatlarının yükseltilmesini istiyorlar.
11: Fiyatların son 10 aydır değişmemiş olmasından kaynaklı üretim artık zarar eden noktaya geldi. Fiyatlar e, derhal hızlı bir şekilde arttırılmazsa ve bundan ilgili bir önlem alınmazsa, üretimdeki azalma, arzın düşmesi raflardaki fiyatın daha da çok artmasına sebep verecektir.
15: Pahalı. Gerçekten pahalı. Zaten şu an 5 lira. Üretici de haklı. Ne yapalım?
2: Kasım 2019'da çiğ süt fiyatı 2 lira 30 kuruş olarak belirlenmişti. Süt desteği ise aylık 25 kuruş. Üretici söz verilen desteği alamadığı gibi maliyet baskısıyla karşı karşıya kaldı bu süreçte.
11: Yem tedarikinde yaklaşık %50 yurt dışına bağımlı olan ülkemizde ne yazık ki kur artışına dayalı müthiş bir maliyet baskısı geldi.
2: Döviz kuru yükselince yem ve ilacı her ay zamlı almak zorunda kaldı süt üreticisi. Tüm süt, et ve damızlık sığır yetiştiricileri derneği başkanı Sencer Solakoğlu taleplerinin en az %17 zam olduğunu açıkladı. Üretici maliyet artışları nedeniyle çiğ süte zam isterken gelelim tüketici boyutuna. Tüketici kendilerine yansıyacak bir zam mı istemiyor? Onlar zaten süt fiyatlarının pahalı olduğunu söylüyor. Bugün özellikle yoğurt yapmak için satılan sütün litresi 5 lira 60 kuruşken... Kutu sütün litresi ise 4,5 lira seviyesinde. Şişede
17: alıyorum 7-8 aşağıya yok sütler. Her şey zamlanıyor. Bize yansıyacak tabii ki.
18: Ucu bize dokunacak o yüzden hiçbir şekilde zam gelmemesi lazım.
2: Çiğ süt fiyatları yerinde saydığı halde marketlerdeki sütün ortalama fiyatı TÜİK'e göre bile bir yılda %13 zamlandı. Tüketici etiketlere daha fazla zam yansımamasını ama üreticinin de zarar etmeyeceği bir formül istiyor. Çünkü süte gelen zamlar peynir, yoğurt gibi ürünlerin fiyatını da artırıyor.
17: Yani mahalle sütünü 4 liraya alıyorum, 5 TL alıyorum. Geçen seneye göre pahalı ama mecbur pahalı çünkü köylü de... ...şeyini satışını zor oluyor işte aldığı yemini bilmem şunu bunu bence üretici haklı tabi olmayan hak taktı çünkü halkın elinde para yok.
14: Üretici eğer bunu uğraşıyorsa para kazanamıyorsa niye bedavaya hamallık yapsın ki?
0: Şimdi İstanbul Üsküdar'a doğru çevireceğiz kameralarımızı. Bir iş hanı içindeki esnaf oranın adeta kültürel bir varlığı haline gelmiş. Çünkü yıllardır orada hizmet veriyor vatandaşa ve yıllardır oradan ekmek yiyor. Ancak şimdi onların apar topar bulundukları yerden çıkarılmaları söz konusu. Üstelik gidecekleri yerde gösterilmedi.
17: Daha önce burası şahsındı. Önce kamulaştı, sonra vakıflara geçti. Kiralarımız birse 5 arttırdı. Yani bir işgalci durumuna düşürdü bizi. Biz işgalci değiliz, kiracıyız.
4: 20'li yaşlardaydım ben burada, şimdi 60 yaşındayım ben yani. Burada çoluk çocuğum oldu, büyüdü. Yani 30 yıllık, 40 yıllık Üsküdar esnafında Kapı dışarı yapmasınlar hiçbir imkan olanak tanımadan.
7: Bize bir yer göstersinler. Bu iş anında yılları geçti, ekmeklerini kazandılar. Ancak şimdi iş anını terk etmeleri için sayılı günleri var. Zaten koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren esnafa Vakıflar Genel Müdürlüğü ne yeni bir yer gösteriyor ne de ek süre tanıyor.
4: Biz 32 yıldır bu mekanda, bu Mimaristan Çarşı'nda esnafız. Ve bizimle beraber 24-25 tane daha var.
7: Ve iki senedir bizi işgalyeci olarak görüyorlar. İstanbul Üsküdar Meydanı'ndaki Mimar Sinan Çarşısı esnafı onlar. Yıllardır aynı yerdeler. Eskiden özel mülk olan çarşı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilince Onların da zor günleri başladı. Önce kiraları arttırıldı, ardından tahliye emri geldi. Mimar Sinan tarafından hamam olarak inşa edilmişti bu yapı. 1966 senesinde çarşıya dönüştürüldü. O tarihten bu yana da içeride esnaf iş yapıyordu. Ama artık onlar buradan taşınmak zorunda. Çünkü vakıflar genel müdürlüğü onları işgalci olarak görüyor.
4: Bize önce 15 gün müddet verdiler. Biz yürütmeyi durdurma için mahkemeye başvurduk. Mahkebeden yürütmeyi durdurmayı kaldırdılar. Şimdi tekrar tahliyemizi istiyorlar. Yine bir hafta bir süre verdiler.
7: Vakıflar Genel Müdürlüğü 11 Şubat'ta iş yerlerinin boşaltılmasını istedi. Esnaf mahkemeye gitti. Yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. Ama salgın döneminde o karar kaldırıldı. Ve 29 Temmuz'da esnafa işgalci olduklarını belirten yeni bir tebligat gönderildi. 15 gün içinde iş yerlerini boşaltmaları istendi. Vergi boşlandı.
4: Yapılandırma yaptık, kira boşlanması oldu, şudur budur. Şimdi daha beter. Bir de buradan çıkıp başka bir yere gidebilme imkanımız da yok. Bu süre içerisinde bu malları nereye koyacağız, ne yapacağız? Yeni bir iş yeri bulabilecek misin? Neyle yapacaksın
7: bunu? Aylı yok. Onlara verilen süre doldu. Kaymakamlıktan sözlü olarak bir hafta daha izin aldılar. O izin 24 Ağustos'ta sona eriyor. Salgınla işleri duran esnaf, Şimdi kara kara düşünüyor, sesleri duyulsun istiyor.
4: Biz de Üsküdar'ın bir değeriyiz. Buradaki bütün arkadaşlar 35-40 yıllık esnaflar.
0: Biz de Üsküdar'ın bir değeriyiz diyor esnaf. Milliyet gazetesinin ilk sayfasında bir detay var. Günlerdir sosyal medyada da çok geniş yer kaplıyor. İki aydır ilaçlarına ulaşamayan SMA hastalarının yardım toplama kampanyaları, ailelerin evlatlarını kurtarma çabaları. SMA hastalarına müjde başlığı atılmış habere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SMA hastalarımızın suta tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeye devam edeceğiz dedi. SGK'da ilaçların erişimiyle ilgili konunun çözüme kavuştuğunu ilan etti diyor. Anne olarak teşekkür ediyorum. Oyuncu Bergüzel Korel SMA hastası çocuklar için yardım çağrısında bulundu. Bakan Selçuk'un ilaç açıklaması üzerine ünlü oyuncu sesimizi duyduğunuz için bir anne olarak çok teşekkür ederim dedi diyor. E, sabah erken saatlerde konuyla ilgili e, yazılı belgelerin tebliğ edildiğine dair bir sıcak bilgi de var elimizde ama öncesinde bir SMA hastası evlatlardır. Adımızın durumuyla devam edelim isterseniz ee, sadece ilaç değil ulaşamadıkları aynı zamanda iki yaşa kadar bu sorunu kökten çözebilecek bir aslında çareleri var. Yani ilacın ötesinde e, sonsuza kadar bu hastalıktan kurtulma imkanları var. Bunun için de çok ciddi paralar gerekiyor ve bu tedavi maalesef Türkiye'de yapılamıyor.
3: Maalesef iki aydır ilaç anlaşması sağlanamamış durumda. Doz zamanı gelenler şu an dozlarını alamıyor.
6: Aslında çığır açan bir tedavi yöntemi olarak ifade edilen gen terapisi. Bir kerelik bir uygulamayla hastalıklı gen yerine çalışan bir gen koyarak çocuğun yetişmesi, büyümesi ve imkan sağlayan bir tedavi yöntemi. E, mercan'ımıza bu tedavi e, sağlama konusunda yardımlarını bekliyoruz.
18: SMA hastaları çok pahalı olan ithal ilaçlarına kavuşabilmek için yıllarca mücadele verdi. İlaçları SGK kapsamına alındı ama iki aydır yeni dozlarına ulaşamıyorlar. Sonunda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan müjde geldi. İlaçları temin etmeye devam edeceğiz dedi Selçuk. Ancak hastaların tamamı o ilacın kriterlerini karşılamıyor. Hem onlar için hem de tüm hastalarda kesin çözüm için gen tedavisi öneriyor doktorlar. SMA hastaları bir müjde de o tedavi için bekliyor. SMA hastalarımızın sağlık uygulama tebliğine tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi
17: temin etmeye devam edeceğiz. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin.
18: Ben bir anne olarak bu çocukların... Bu haline dayanamıyorum. O aileler her gün bu duyguyu
12: yaşıyor.
18: Oyuncu Bergüzer Koreli'de gözyaşlarına boğan mağduriyet aslında uzun süredir raftaydı. Çünkü SMA hastaları SGK kapsamına alınan ilaçlarının dozlarını düzenli alabiliyordu. Ancak koronavirüs salgını ile birlikte aksaklıklar yaşanmaya başladı. Geçen her gün kaslarındaki gelişme geri gidiyordu hastaların. Bakan Selçuk'un açıklamasıyla rahat bir nefes aldılar. Ancak hala gen tedavisine yönelik bir düzenleme yok.
2: Mutlaka yardıma ihtiyaç Var. çünkü Bu muazzam bir rakam. hani Çok acı da bir e, aslında. Bir, bir bebeğin hayatı için bu, bu
5: paraların istenmesi.
18: 1,5 yaşındaki Pamir bebeğinde, 7 aylık Mercan bebeğinde 2 yaşına kadar uygulanabilen gen tedavisiyle hastalığı yenmesi mümkün. Ancak tedavi Türkiye'de SGK kapsamında değil. Çocukların ömür boyu ilaç kullanmak yerine tek bir uygulama ile tedavi şansı var doktorlarına göre. Amerika ve Avrupa'da uygulanan ve 2 milyon 100 bin euroya mal olan gen terapisi için kendi imkanlarıyla kampanya Düzenliyor.
6: İlaç firmasıyla anlaşma yapılması durumunda bu 2.4 milyon doların yaklaşık dörtte biri maliyetine kendi ülkemizde bu tedaviyi görmemiz mümkün.
5: Yani herhangi bir çalışan bir ailenin karşılayacağı bir şey değil, ücret değil. O yüzden birçok sevme hastası gibi biz de kampanya başlattık. 2 yaşına kadar alması
18: gerekiyor çünkü bu uygulanan tedavinin maksimum e- faydası 2 yaşına kadar olan bebeklerde etki gösteriyor. 5 ay içerisinde aslında Pamir'i bu tedaviyi aldırmamız gerekiyor. 15 aylık yağ zegi içinse bu paranın büyük bir kısmı toplandı. Ancak bireysel kampanyalarla değil devletin desteğiyle ilerlemek istiyor aileler.
10: Boş kampanyamızın %75'ini tamamladık fakat 490 bin e- Euro'luk bir kısmı kaldı.
0: Kampanyada 5-10 Euro, euro'larla buraya geldik. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bilim kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında SMA ilaçları ile ilgili durum soruldu. Fahrettin Koca açıklama yaptı. Tip 1, tip 2, tip 3 ilaçlarına erişimde hiçbir sorun yaşanmayacak dedi. Dün bir diğer bakan Zehra Zümrüt Selçuk bir açıklama yapmıştı ve sabah erken saatlerde ilgili belge tebliğ edildi. Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasından sonra e, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan değişiklik tebliği yapıldı. Değişiklik SMA tip 2 veya SMA tip 3 hastalarının... 0, 14, 28 ve 63. günler olmak üzere alacakları 4 yükleme dozu hakkında ilk doz için tek sağlık kurumu raporu diğer her bir uygulama için ayrı sağlık kurulu raporlarına ihtiyacı olacak ailelerin ve ilaç kullanım raporuyla çocuk nöroloji uzmanı tarafından her bir uygulama için ayrı ayrı yazılacak reçetelerin bedelleri karşılanacak devlet tarafından 2 aylık bir süreçti bu umarız bu düzenlemeyle bu süreç Ortadan kalkar. Çocuklar bu iki ay içerisinde kaydettikleri gelişimi kaybettiler. Umarız bunun içinde bir telafi olabilir tıbben. Çünkü gerçekten bu yüreğin dayanacağı bir durum değil. İnsanın evladını o durumda görmesi gerçekten çok zor olsa gerek. Hepsine kolaylık, sabır ve acil şifa diliyoruz. Güzel bir gelişme yaşandı. Onların durumuna yansımasını dört gözle biz de bekliyoruz. Gerçekten insanın evladını bu durumda görmesi çok zordur dedik ya yani... Görünce dayanamadığımız bir diğer görüntü Samsun'dan geldi. İçler acısı bir görüntü aslına bakarsanız. Kaçak göçmenlerin istiflendiği bir kamyon. Nefes alamıyorlar. Susuzluktan neredeyse ölmek üzereler.
2: Tamam biraz sonra biraz sonra. Abi, çok, gecelik, çok Bir tırın dorsesinde aç susuz saatlerce yolculuk yaptılar. Nefes alamayınca da çareyi tırın brandasını yırtmakta buldular. Samsun'da 167 kaçak göçmenin umuda yolculuğu polis uygulama noktasında son buldu. Polis nefessiz kalan ağızları kuruyan göçmenlere hortumla su verdi. Abi çok çok. Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afgan ve Pakistanlı kaçak göçmenler Önce İstanbul'a oradan da Avrupa'ya gitmeyi hayal ediyordu Bir tırın dorsesine balık istifi yüklenen kaçakların yolculuğu iki gün sürdü Nereden nereye
9: gidiyorsunuz? İstanbul gideceğim ya.
2: Yani. Kaçak göçmenler nefes alamayınca tırın brandasını yırttı. O sırada yoldan geçen araçlar kaçakların durumunu ihbar etti. Avrupa hayali Samsun'da polis uygulama noktasında sona erdi. Polis tırı durdurdu. Kaçmaya çalışan bazı göçmenler kovalamaca sonucu yakalandı. Sıcaktan, susuzluktan ve açlıktan bitkin halde olan göçmenler, brandayı açtıkları deliklerden hava almaya çalıştı. Polis dili damağı kuruyan göçmenlere hortumla su verdi. Kana kana su içen göçmenler biraz olsun serinlemek için kafalarını suyla yıkadı.
14: Abi
17: iş yok, savaş var, Amerika var, talip var, daha iş var. Yani
6: burada.
2: Evet abi. Daha sonra yapılan aramalarda 6 kaçak göçmen daha yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen toplam 167 kaçağın sınır dışı edileceği açıklandı. Niye
12: gidiyorsun İstanbul'a? Çalışacağım.
2: Ekmek parasını ya? Tabii Bunlarla ilgili işlemler şu anda devam ediyor. Tabii sınır dışı işlemler göç idaremiz
7: tarafından yapılacak.
0: İnsanlık dışı bir durum. Gerçekten izlemesi zor görüntüler. Sıradaki haberimizdeki annenin gözleri ise izlemesi en zor görüntülere şahit oldu sevgili izleyenler. İfade etmekte dahi zorlanıyorum. Evladının ölümünü gördü o gözler.
18: Oğlumun kalbine bıçak vurmuşlar. Anasına yana can bassa ne olur. Bu annenin gözleri oğlunun kalbine saplanan bıçağın şahidi oldu. 10 yıl geçti aradan ama o an durdu hayat songül alıcı için. Bıçaklanan oğlu hastaneye yalın ayak gitmişti ama kurtarılamadı. Acılı anne de adalet arayışına yalın ayak devam ediyor. Doğan umut ışığına da yine ayakları çıplak gitti. Davayı üstlenen avukata vekalet verdi. Bugün veriyorum anne kurban.
17: İnşallah adalet yerini bulacak. Derim Aykut'um Ben insanlık ölmemiş
18: bu ülkede. Aykut Alıcı 2010 yılında sırf saçı uzun gözünde lens var diye İstanbul İkitelli'deki evinin yanında 9 kişinin saldırısına uğradı. Annesi Songül Alıcı'nın gözleri önünde bıçaklandı. Balkona yöneldim. Tekrar böyle Aykut'a bakayım dedim.
17: Demirlere vurunca tam anladım bıçak göğüste. Bağırdım
18: yetişin Aykut'u vuruyorlar dedim bıçaklıyorlar. Anne beni vurdular. 20 yaşındaki Aykut Alıcı Yalınay'a gittiği hastanede yaşamını yitirdi. Aradan geçen 10 yılda ise... 9 kişiden yalnızca biri ceza aldı. Azmettiren 13. Arda Berat alıyor. anne olarak hakkımı helal etmeyeceğim. İki
17: elim iki yakalarında kalsın. Yandım, ciğerlerim bitti.
18: 10 yıldır adalet ona gelmeyince adaleti aramaya yalın ayak çıktı yollara. Oğlu gözlerinin önünde öldürülen bir anne o. Yani bir annenin yaşayabileceği en büyük ateşle yandı yüreği. Artık ne bir taş ne de diken canını yakmaya yetmiyor. Duruşmalara da çıplak ayakla giden Songül Alıcı son olarak İstanbul'dan Ankara'ya yürümek istedi. İki günlük yürüyüşünde tam ayakları parçalanmaya başlamıştı ki bir avukat sesini duydu. Davayı ben üstleniyorum dedi. Bundan sonra adalet yolunda yine yalın ayak olacak ama en azından yalnız yürümeyecek. Bana soruyorlar niye çıplak ayakla gidiyorsun? Aykut'un
17: davalarına. O gecenin saatinde 11'de 11 buçuk. Oğlum buradan oraya koştu. Eceba ayağına ne battı? Eli kalbinde. Onun canı yanmamışsa benim canım hiç yanmaz anne olarak.
0: Gerçekten Allah sabır versin. Çok çok zor bir durum. Yakından da takip edeceğimiz bir durum sevgili izleyenler. Maalesef sokaktaki şiddet. Vakalarının sayısı oranı gitgide arttıkça böyle olaylarla karşılaşıyoruz. Sıradaki haberimiz de aslında bir şiddetin haberi. minibüsçü duraktaki yolcuyu almadı. Yolcu beni nasıl almazsın dedi sinirlendi. Atladı arabaya minibüsün önünü kesti. Sonrasında yaşananlar akıl almaz. Ne Ne? Şş,
14: sen...
2: Seni takip Durakta niye durmadın dediler. Araçla yolunu kesip minibüs şoförünü dövdüler. Ne oldu? Evet, Seni ne? Ne? Araç içi kamerasına yansıyan olay Bursa'da yaşandı. Durakta beklemesine rağmen minibüsün kendisini almadığını öne süren bir kişi arkadaşına haber verdi. Minibüsü takibe başlayan iki arkadaş bir süre sonra Ahmet Ünal'ın kullandığı aracın önünü kesti. Başım Başım ya. Ya, Polis var burada. mı? Polis var Polis var İki kişinin arabaya bindiğini gördüm. Gözü dönmüş şehir eşkıyaları şoföre küfredip saldırdı. O sırada minibüste yolcu olarak bulunan mahalle bekçisi kavgayı ayırmaya çalıştı. Saldırganlar bu kez bekçiye yöneldi.
14: Başar. Başar size Bakın. Nereye burası? Bekçisin lan bekçisin. Var demiş ki ya. Ben buraya giterek uzaklı değilim. Allah, Allah
2: İki saldırgan durakta bekleyen diğer yolcuların araya girmesiyle minibüsten indi. Bunu fırsat bilen şoför minibüsün kapısını kapattı. Ancak saldırganlar tekrar içeri girebilmek için kapıyı tekmelemeye başladı. Şoför de kendini kurtarmak için saldırganlara biber gazı sıktı.
4: Kime gömertiyor lan? Kamara ha. çekiyor lan. Kamara ha. Çekiyor. Kapıyı açmaya çalıştı. Buradan beni çekeceklerdi. Biber kazı vardı. Ben de biber kazı sıkmak zorunda kaldı.
2: Dayak yiyen minibüs şoförü ve bekçi emniyete giderek saldırganlar hakkında şikayette bulundu. İfadeleri alınan iki saldırgan serbest bırakıldı. Bak, bak, bak, bak, bak, bak.
0: Sevgili izleyenler sosyal medyada çok paylaşılan bir fotoğrafsa hepimizi üzdü. Bir restorasyon çalışmasında bir tarihi köprünün üzerine sevgili izleyenler iş makinesinin çıkarıldığı görüldü. Sivas'ın Divri ilçesinde Çaltıçay'ı üzerinde tarihi bir köprü. Yüzyıllara dayanmış ama maalesef insanın bilinçsizliğine dayanamayacak noktaya gelmiş bu durumda. Restorasyon bu şekilde olmaz dedi zaten uzmanlar da. Tarihçiler de 800 yıllık bir köprü, iş makinesi restorasyonu. Bu hale getirilmeye çalışıldı. Sivas valisi ise tarihi köprünün üzerindeki iş makinasının yer aldığı o fotoğraf sosyal medyada paylaşıldıktan sonra çalışmayı durduru- durdurduklarını ve inceleme başlatıldığını açıkladı. Şimdi kısa bir ara. Sabah 8'den bu yana Türkiye'den ve dünyadan gelişmelerle karşınızdaydık sevgili izleyenler. Eğitimle olur dedik ille de eğitim eğitimsiz olmaz dedik bu sabah karşınıza çıkarken. Yayın konuğumuzla birlikte eğitim konusunu masaya yatırdık. Pandeminin eğitime etkisini ve önümüzdeki süreçte yaşanabilecekleri öngörmeye söylemeye çalıştık. Birlikte sizinle birlikte birkaç saat geçirdik ve bu saatlerden verim aldığınızı umut ederek size veda etmek istiyorum. Birlikte çalıştığım arkadaşlarıma da teşekkür ederek veda etmek istiyorum sevgili izleyenler. Yarın sabah saatler 8'i gösterdiğinde biz yine dolu dolu karşınızda olacağız. Müzik